0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette soirée encore exceptionnelle qui s'annonce en compagnie de Xavier Collin pour parler de non-gouvernance. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion euh, Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous parce que là, on, on va avoir une petite pause euh, après le mois de mars très intense qu'on, qu'on a eu. On vous retrouvera le 7 avril avec une conférence de Corinne Sombrin. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Cette jeune femme... Euh, et notamment connue parce qu'elle fait partie des rares chamanes femmes et blanches. C'est quelqu'un qui a parcouru le globe, qui connaît très bien tout ce qui est culture indigène, autochtone, comme on veut les appeler. Et là, elle a prêté sa plume à un chef indien, Almir Souroui, qui, a écrit un book, enfin, qui, qui signe un bouquin qui s'appelle « Sauver la planète euh, », le message d'un chef indien d'Amazonie, une sorte de lettre ouverte à ses enfants, une aventure assez folle d'Almir Souroui, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, euh, qui en fait a trouvé un moyen assez astucieux de négocier l'abattage d'arbres contre une, empreinte, enfin, une compensation carbone, et puis... Il était très actif, avec beaucoup de succès, et des exploitants forestiers ont mis une, une récompense sur sa tête, on va dire ça comme ça, ce qui fait qu'il s'est enfui au Californie, et que là, il a été en contact avec les gens de Google Earth, et il a réussi à négocier aussi avec eux qu'ils surveillent un petit peu la déforestation. Bref, c'est un, un homme très courageux, qui est très convaincu de défendre euh, la forêt d'Amazonie, mais en voyant bien l'enjeu, qui est, qui est celui de la forêt d'Amazonie pour toute la planète. Et Corinne Sambrin viendra nous parler de, de, ce, de ce chef, de son travail, de ce qu'il a fait. Donc je vous encourage évidemment vivement à venir l'écouter, Corinne Sambrin, le 7 avril. Et bien sûr, je vous encourage, parce qu'ils sont encore presque tout chauds sortis du four, les programmes d'avril sont là, servez-vous, comme ça vous aurez tout, euh, toutes les informations sur le programme du mois d'avril. Je vous le laisse si vous voulez. <rire> et sinon je vous rappelle la très belle exposition de photos et Dieu sait si elle est d'une actualité brûlante l'exposition de, de photographie d'Armela Blutzel Masumanos Mascubanos c'est un travail photographique qui date de 2008 mais il ne passe pas un jour ces jours-ci sans qu'on entende parler de Cuba, d'Obama euh, etc., etc. donc n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à aller voir cette très belle exposition J'en viens maintenant à la conférence de ce soir et j'aimerais rappeler qu'elle est organisée en partenariat avec la SRT Neuchâtel que je remercie, je remercie son président euh, M. Marc-Alain Langelle euh, de nous avoir mis en contact avec Xavier Collin je remercie évidemment M. Xavier Collin mais je le ferai à plusieurs reprises d'être ici avec nous ce soir et vous imaginez bien que nous avons beaucoup de chance à double titre d'avoir M. Xavier Collin ce soir d'une part parce que l'actualité est parfois euh, à le dernier mot et qu'aujourd'hui malheureusement l'actualité euh, voilà, est assez triste et que on aurait pu, enfin voilà, vous auriez pu être sollicité à la télévision pour, pour en débattre et nous vous remercions d'être là ce soir pour nous parler à nous de non gouvernance. Puisqu'il s'agit d'appartenir avec la SRT, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur Langèle qui souhaite vous adresser quelques mots.
1: Merci, bonsoir. Au nom de la SRT, ben je vous souhaite à mon tour la bienvenue à cette conférence de monsieur Xavier Collin. Euh, nous avons pour habitude d'organiser toutes les deux années une conférence ici au Club 44. L'année passée, euh, nous étions dans Le Bain, nous étions à Neuchâtel et nous avions Simon Mathédoré comme conférencier. Euh, nous avons toujours le plaisir de venir ici au Club 44 et je remercie Madame Bonadonna de nous accueillir, c'est très aimable. Nous avons euh, tenu notre Assemblée Générale tout à l'heure et maintenant euh, nous avons la conférence qui suit. Donc une partie des gens dans l'Assemblée connaissent la SRT, d'autres pas. Donc je vais me permettre de faire une petite pub comme à la télévision. Vous savez, avant les bonnes émissions, il y a toujours une pub de publicité. Donc euh, Xavier Collin, il est habitué à ce genre de choses. Vous m'en voudrez pas. Non. <rire> Vous non plus. Alors qu'est-ce que c'est que la SRT C'est la Société des auditeurs et des spectateurs de la RTS. Nous sommes sept associations cantonales, donc les sept parties francophones, le gira bernois comptant aussi pour une partie francophone à part entière, ont une SRT. Et la vocation de la SRT est de défendre les intérêts des différents auditeurs et téléspectateurs, d'avoir une écoute attentive sur ce qui se passe à Lausanne et à Genève, d'éviter un lémanocentrisme trop appuyé. Et pour ce faire, nous avons des institutions et des organes, notamment le Conseil du public, dont le président... Ah, je dois être dans, la... dans l'axe de la... Ah d'accord dont le président Mathieu Beglin est parmi nous et que je salue aussi ce soir. Donc, je vous encourage à vous renseigner sur les activités parce que je ne vais quand même pas prendre trop de temps à Xavier Collin. Il est beaucoup plus passionnant que moi. Euh, de vous intéresser à nos activités. Il y a quelques brochures à l'entrée. Et nous avons euh, peut-être un peu trop de succès à cause de Xavier Collin ce soir parce que vous êtes très nombreux dans la salle. Mais nous avons prévu un apéritif dînatoire tout à l'heure qui se tiendra dans la salle d'à côté. Et je vous invite à, à venir discuter avec moi très volontiers pour savoir un petit peu ce qu'on fait à la SRT, mais juste dernier coup de pub et après j'arrête. Vous avez un journal qui s'appelle Le Médiatique et à l'intérieur se trouve le journal Le Club. Vous avez des manifestations, des enregistrements d'émissions qui ont lieu dans nos différentes régions respectives et pour lesquels vous avez la possibilité, en adhérant à la SRT qui coûte 25 francs par année, 40 francs pour les couples, la possibilité de participer à ces enregistrements notamment. Mais ce n'est pas la seule vocation, comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente conférence et je vous remercie surtout d'être venus aussi nombreux ce soir ici au Club 44. Bonne soirée.
0: Je ne dirais pas mieux que M. Langel pour parler de la SRT. Néanmoins, il me vient à l'esprit une réflexion qu'a faite Régis Debray pas plus tard que la semaine dernière, jeudi dernier, en disant ce qui est essentiel au-delà des questions de gauche-droite dans un système démocratique, ce sont les contrepoids. Et je vois la SRT comme un contrepoids, comme une posture du citoyen pour faire en sorte que tout se passe bien. Et je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel. Et bravo à, à tous les membres de la SRT de, de défendre ces valeurs-là. Voilà. Voilà. <rire> j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Monsieur Xavier Collin et de vous dire deux mots aussi peut-être de peut-être l'émission géopolitis. Tout d'abord, vous vous dire, vous rappeler ce que j'ai découvert ce soir. C'est bien d'avoir des repas avant parce qu'on apprend des choses. Que Monsieur Xavier Collin est originaire de, de la ville de Nancy et que très rapidement après ses études, il est parti aux États-Unis. Donc c'est un pays. Euh, qu'il connaît très très bien. Ensuite, il est revenu faire une école de journalisme à Paris, euh, puis il a passé 13 ans à Europe 1, notamment aux côtés d'une certaine Christine Ocran, qui était là la semaine dernière, mais euh, tout cela euh, avec des séjours à Beyrouth et à Washington. Après ces 13 années passées à Europe 1, il a rejoint la RTS en 87, me disiez-vous, et surtout on l'a on, on, il est sous les feux de la rampe depuis 2008, j'ai envie de dire surtout pour nos autres romans, euh, avec l'émission Géopolitice, qui, je le rappelle, a pour ambition, de et je reprends vos, vos mots, de décrypter l'actualité internationale en abordant des thèmes comme la politique et le commerce international, la santé, la coopération, l'écologie, ainsi que de grands thèmes de société. Je rappellerai que pour produire et réaliser ces, ces magnifiques, cette magnifique émission, au niveau de la rédaction, vous êtes deux, euh, avec Monsieur David Nicole. Euh, Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les grandes lignes de votre parcours. Euh, De géopolitique, j'aimerais aussi rappeler que c'est à la fois à la télévision, mais aussi sur le net. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, effectivement, sur cette interaction que permet le le net avec les téléspectateurs. une formule d'ailleurs qui est assez courte, avec tout le boulot qu'il y a derrière, mais enfin voilà, que dans le résultat est assez court, et c'est en tout cas une émission qui est extrêmement appréciée, quand on a commencé à annoncer la venue de Xavier Collin, les gens disent « Oh, extraordinaire, je me réjouis de venir, non vraiment, je, je, moi je me fais que le relais, c'est vrai, c'est vrai, vraiment ». Non, non, je vous assure, et je crois que les 100, à peu près 150 personnes qui sont dans la salle ne me démentiront pas ce soir. Donc voilà. Et vraiment, je crois que nous avons la chance d'avoir ici un grand journaliste très talentueux et qui surtout sait transmettre et nous éclairer sur des choses qui nous échappent complètement. Merci beaucoup, à Xavier Collin. Merci d'être là ce soir, et puis bonne soirée. À tout à l'heure.
2: Merci, merci. Voilà, voilà. Donc ça fait très professoral d'être là, je vous remercie tous. Juste une petite anecdote, puisqu'on a rappelé quelques dates, il faut de temps en temps avoir le sens des réalités. L'autre jour j'étais avec une jeune stagiaire qui me dit « bonjour monsieur », déjà me dire « monsieur » c'est assez, assez grave. Et elle me dit « mais vous étiez à la radio euh, en France avant d'être à la télé ?» J'étais tout content en disant « c'est génial, quelqu'un se souvient ». Elle m'a dit « oui, mon grand-père vous aimait beaucoup ». Ça m'a démoralisé totalement, et euh, voilà, bon, après elle m'a demandé si je pouvais lui parler de la Quatrième République, donc alors là, ça m'a achevé complètement, et voilà, bah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, il faut assumer, il faut assumer ces années d'expérience, etc. Alors un mot d'abord pour vous remercier les uns et les autres de l'accueil que vous me faites ce soir, je vois que vos efforts combinés entre la SRT Neuchâtel et le Club 44 ont eu raison de ma légendaire paresse, et m'ont, quelque part, forcé à venir, contraint, bien sûr, ici. Je plaisante, bien sûr. C'était, j'avais promis et j'avais dit, attention, il y a quand même une petite mesure restrictive. S'il se passe un gros événement d'actualité, je ne suis pas sûr de pouvoir venir. C'est ce que je dis toujours à mes interlocuteurs. C'est ce qui a vraiment failli se passer ce matin. On va en dire un mot dans un instant parce que tout cela rentre aussi dans le cadre de la non-gouvernance. Donc, merci, franchement, à vous de cette invitation qui me fait plaisir parce que, Bon ben voilà, euh, je parle toujours à des machines, je parle devant des, des caméras avec un œil rouge et puis on me dit « Allez, vas-y, c'est à toi », ils écoutent ou ils écoutent pas en régie, etc. Alors de temps en temps, de voir des visages humains qui vous scrutent, qui vous jugent, qui sont expressifs, qui ont l'air de s'endormir, je serai très particulièrement vigilant ce soir. Et donc ça fait plaisir de parler à des gens. Alors j'ai bien conscience qu'à travers la télévision, on parle à des gens et c'est ce que j'essaye de faire, même devant une caméra, de dire « essaye de parler à quelqu'un, d'expliquer pourquoi ça se passe, pourquoi c'est comme ça, quel est le contexte, et voilà, c'est ça, le but de géopolitique, c'est de dire, moi qui ai passé les 20 premières, ça va, ça, ça fait un petit peu de bruit, il faut le mettre plus loin, comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça, voilà, donc après avoir passé, je dirais, les 20 premières années de ma vie, professionnels, hein, euh, à courir le monde euh, derrière des terroristes, derrière des chefs d'État, souvent c'est un peu les mêmes, ça dépend des pays, et, et après j'avais passé une bonne dizaine d'années à la tête du service international ici à la télé, où j'ai eu vraiment des, des moments extrêmement riches, des moments professionnels tout à fait exaltants, et puis il m'est venu, ça c'était il y a 8-9 ans, il m'est venu le désir de dire bon j'arrête un petit peu ça, est-ce qu'il ne serait pas le temps, le temps de, je dire, de se donner un petit peu plus la possibilité de réfléchir, de décrypter, parce que c'est le mot qui est à la mode maintenant, de décrypter et de prendre le temps d'expliquer aux téléspectateurs. Je suis allé avec mon idée voir les dirigeants de l'époque qui ont commencé par me dire, je cite, que tout ça allait emmerder tout le monde et qu'on n'en avait pas besoin. Donc ça m'a évidemment beaucoup motivé. Et ensuite... Ensuite, j'ai eu de la chance parce que, si j'ose dire, c'est la technologie qui est venue à mon, à, à mon secours. Et grâce à, à Gilles Marchand, qui, venait, qui était là depuis déjà quelques années, et Bernard Rappa, ils m'ont dit écoute, ça nous intéresse, mais fais-nous quelque chose qui va d'abord être diffusé sur Internet, ce qui en soi était déjà une révolution parce que pour la première fois, on ne mettait pas une émission de télévision sur Internet, mais on créait un produit dans un studio spécial qui passait sur Internet et qu'ensuite, bien sûr, on a mis sur la télévision. Mais pourquoi est-ce que c'est important ça Parce qu'on est dans un monde qui change complètement et que maintenant, si on veut apporter une plus-value et si la RTS veut effectivement se positionner sur un marché francophone, si elle veut défendre son existence même... Comme vous le savez, il y a quelques votations à venir. Il faut qu'elles se profilent sur tous les vecteurs. Sur tous les vecteurs, ça veut dire quoi Qu'on va rester uniquement sur RTS1 ou sur RTS2 Mais bien sûr que non. Ça veut dire qu'on doit être présent sur des vecteurs comme vos ordinateurs, vos téléphones mobiles et de plus en plus sur les réseaux sociaux. Sinon, on est condamné. Or, on s'est trouvé justement à la conjonction de ce besoin Éditoriale et cette possibilité technologique qui fait que huit ans après, ben, on continue l'émission qui a été prévue pour durer six mois au, au départ. Donc voilà pourquoi, quelque part, je suis content de voir que, avec le même produit, j'essaye en tout cas d'intéresser à la fois des gens qui sont retraités, qui ont le temps d'écouter, des gens qui sont en pleine activité professionnelle, des jeunes qui sont étudiants à l'université et même des moins de 15 ans qui doivent faire un devoir sur l'Afghanistan à l'école. Et je, ça me conforte dans l'idée que de plus en plus, entre ce que j'appellerais le « hot news », c'est-à-dire vraiment l'information en continu, et les grands magazines d'investigation ou de reportage comme temps présent qui ont évidemment leur place, voilà, il y a un espace au milieu qui est un espace de décryptage. Ce décryptage, eh bien, nous y voilà, me permet depuis déjà pas mal d'années d'observer le monde tel qu'il est, pas seulement en Suisse, hein, mais dans le monde entier, et dans, je dirais, d'en tirer un certain nombre d'enseignements, et c'est justement l'objet de la conférence de ce soir. Commençons évidemment par l'actualité. L'actualité ce matin c'est le terrorisme, ça commence comme d'habitude par un petit SMS ou un petit message sur un réseau social, euh, alerte voilà, à Bruxelles. Dans le monde contemporain, vous le savez bien, les images arrivent souvent avant le texte, donc on a déjà des premières images, on voit vaguement l'aéroport de, de Zaventem avec de la fumée, on ne sait pas encore ce qui s'est passé tard. Tout va extrêmement vite. En gros, une heure heure et demie après, ça y est, si j'ose dire, on sait tout, on croit qu'on sait tout de euh, l'acte terroriste de ce matin. Pourquoi est-ce que j'y reviens Parce que ça aussi, c'est le résultat d'une non-gouvernance. C'est quoi une bonne gouvernance a été défini il y a quelques années d'ailleurs par des sociétés américaines qui ont défini quatre critères assez intéressants. C'est quoi une bonne gouvernance Qu'est-ce qui fait qu'une institution, un pays, une association, une entreprise, une compagnie sont bien le, le premier critère, c'est évidemment la crédibilité et l'honnêteté de celui qui est gouvernant. Ça semble évident, mais enfin, ça n'est n'est pas, pas partout. Le deuxième critère, c'est qu'il y ait une transparence extrêmement précise du mandat de celui qui gouverne. Si c'est flou, si c'est confus, si c'est pas sain, on n'y arrive pas. Troisièmement, il faut une structure, évidemment, qui aide à la réalisation de ce mandat. Ça n'est pas toujours le cas. Et puis quatrièmement, on l'oublie souvent, derrière le rôle du gouvernant, derrière sa capacité, son intégrité, derrière le système qui lui permet de vivre, il faut absolument qu'il y ait une sorte d'adhésion populaire avec ce gouvernement, sinon, effectivement, le système est vicié. Eh bien, essayons de réfléchir un petit peu sur ces quatre critères de bonne gouvernance tels qu'ils ne sont pas, malheureusement, qu'ils ne sont pas appliqués. Je vais commencer par les Nations unies. Alors, je suis parfaitement à l'aise parce que, autant je peux, pendant des heures disserter sur le dysfonctionnement, autant aussi je mets à leur actif un certain nombre de réalisations. Et là, je parle, je fais toujours une grosse différenciation entre le système politique des Nations Unies et le travail des agences des Nations Unies, le HCR, l'OMS, l'OCHA, qui s'occupe des cas d'urgence, etc. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je suis allé à une réunion de la conférence de désarmement des Nations Unies. Magnifique, hein conférence de désarmement, on se dit. Ces gens-là doivent travailler sérieusement au fait, un, de désarmer, ensuite d'empêcher la prolifération nucléaire, d'empêcher ce qu'on appelle... parce que Non, on ne dit plus qu'on on se réarme, on dit qu'on modernise l'arsenal, hein, je veux dire, ça passe, ça passe mieux. Eh bien, mesdames et messieurs, cette commission du désarmement des Nations Unies à Genève ne travaille pas depuis 18 ans. Depuis 18 ans, on discute sur la possibilité d'établir un ordre du jour. Alors, comme je sais que vous êtes très curieux, je vous ai amené le dernier communiqué, parce que c'est à peine croyable. Beau, bel exemple de dysfonctionnement. Voilà. Dernier communiqué. La conférence du désarmement se penche. Bien, hein Il se penche sur les travaux du groupe de travail informel chargé de la question du programme de travail. Et vous vous dites, euh, bon, et ben, voilà, depuis 1996... On en est là avec la commission du désarmement aux Nations Unies. La faute à qui Comptez pas sur moi pour vous citer tous les pays. Il y aura toujours un pays qui n'est pas d'accord sur. Ah non Non, dans le... non, non, dans l'ordre du jour. Parler de désarmes conventionnelles Non, non, non. Parler du nucléaire Non, non, non. Alors, si on n'est même pas d'accord sur... Voilà un type de non-gouvernance qui est totalement scandaleux. Ce n'est pas moi qui le dis. Le directeur des Nations Unies, qui est un type vraiment bien, qui est un directeur qui est pugnace et qui ne manie pas la langue de bois, eh bien, il est allé l'autre fois devant la commission du désarmement, et si j'ose m'exprimer ainsi, il leur a sonné les cloches en disant « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous êtes la honte Vous êtes la honte du système !» Tellement la honte que des groupes parallèles se sont mis en place entre pays qui ont envie que ça progresse, Et ils se sont mis à se réunir. Autre exemple de dysfonctionnement, sur ce nouveau groupe qui s'est mis en place pour le désarmement nucléaire, il n'y a aucune des grandes puissances nucléaires qui détient la bombe atomique qui y participe. C'est intéressant. Voilà. Exemple de dysfonctionnement, encore une fois, je ne suis pas le premier à le dénoncer, mais quand on le fait, on dit non, mais c'est des exagérations de journalistes et tout, pas du tout. C'est un exemple. À côté de ça. Dans le même bâtiment aux Nations Unies, à Genève, vous avez des gens formidables du HCR, ou d'autres agences, hein, notamment de l'UNICEF, en ce moment qui fait un travail formidable, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'au premier étage des Nations Unies, c'est-à-dire au Conseil de sécurité, on les laisse travailler. Je vous donne un autre exemple de dysfonctionnement. La Syrie, figurez-vous que si on en croit M. Bachar Al-Assad, il n'y a pas de guerre en Syrie. Évidemment, il n'y a pas de guerre. Donc pendant les deux premières années pendant les deux premières années de la guerre en Syrie, ni la Croix-Rouge, qui est indépendante des Nations Unies, on a bien compris, mais ni le HCR, ni les agences ne pouvaient rentrer en Syrie. Et pourquoi Parce que Bachar Al-Assad disait « Ah oui, vous êtes les gens des Nations Unies au CCR Ah oui, mais vous intervenez en cas de guerre. Hein »« Il n'y a pas de guerre chez moi. J'ai juste un problème, c'est assez sérieux, avec un groupe terroriste. Mais ce n'est pas une guerre, vous ne pouvez pas venir. » On en était déjà à 150 000 morts, excusez du peu. Voilà ce type de dysfonctionnement qui fait qu'il n'y a pas de gouvernance. On en paye les frais aujourd'hui, on paye la facture de cette non-gouvernance. Encore une fois, puisqu'il s'agit des Nations Unies, et si je suis à l'aise de, de souligner certains dysfonctionnements, ça ne m'empêche pas de souligner tout le travail, encore une fois, formidable de ces agences, de ces types qui, vont, qui sont dans des convois humanitaires pour aller vers Raqqa ou pour aller vers Mossoul, qui risquent leur vie, qui, enfin vraiment, des gens admirables. Autre dysfonctionnement de l'ONU. Parce qu'on dit les Nations Unies. Ah oui, n'est pas eux les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est nous. Et en Suisse, je crois que depuis 2002, il me semble avoir observé, puisque j'étais à l'époque à New York avec M. Villiger, il me semble avoir observé que la Suisse fait partie des Nations Unies. Donc c'est facile de dire le système ne marche pas, mais le système... C'est nous, les nations. Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il est fait. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il est fait par cinq membres qui sont considérés à tort ou à raison, comme les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 70 ans que ça dure. Le problème, c'est que là, on n'est plus dans la période de l'après-guerre. Mais si on y réfléchit bien, et ça nous ramène notamment au terrorisme, aux vagues d'immigration, on est probablement à la veille d'un autre type de conflit. Certains disent, une Troisième Guerre mondiale, il ne faut pas non plus exagérer, dramatiser et sombrer dans un climat anxiogène, mais quand même, on le voit bien que le système craque. On voit bien la montée des populismes partout, du militarisme. On voit bien les déplacements de massifs de populations. On n'a pas anticipé ça. Alors que fait le Conseil de sécurité Alors ça, c'est génial. Les cinq qui sont chargés de taper du poing sur la table... Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'arbitre. Les cinq qui sont chargés de faire la police, si je veux dire, au niveau du Conseil de sécurité, sont à une exception près, qui est le cas de la Chine, sont ceux qui bombardent en Syrie. Comment voulez-vous qu'en bombardant en Syrie, on se mette franchement d'accord au siège de New York pour arrêter cette guerre Alors on n'arrête pas cette guerre. Et cette guerre en Syrie, elle a déjà duré plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale. Mais où on va Qui est le chef Qui est l'arbitre Qui va taper du poing sur la table en disant, maintenant à Genève, il y en a marre, vous allez arrêter de faire semblant de discuter. Vous allez vous mettre autour d'une table et vous allez décider de quelque chose de sérieux. Qui peut taper du poing sur la table actuellement bon le conseil de sécurité autres réformes aussi qui ne se se font pas il y a deux agences admirables, j'en ai parlé tout à l'heure UNICEF et HCR donc UNICEF le fond pour l'enfance et euh, HCR donc pour les réfugiés voilà deux institutions dont la durée de vie était à l'origine dans les années 45-46 de trois ans c'était prévu pour durer trois ans. L'UNICEF était là uniquement pour s'occuper des enfants de la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait perdus, etc. Était... 70 ans après, ils sont encore là. Heureusement qu'ils sont encore là. Heureusement pour ceux dont ils s'occupent. Mais malheureusement pour le système, ça ne devrait pas durer. Ça n'est pas possible. Ça continue et on vote et ça coûte des millions, des millions et des milliards. Actuellement, sur la Syrie, rien qu'en opération, je crois qu'on en est à 4 ou 5 milliards de de, de dollars. Enfin, je veux dire, c'est des sommes absolument folles, folles, folles. Manque de gouvernance, donc manque d'anticipation. Plaidons coupables. Nous, les journalistes, par exemple, sur les printemps arabes, qu'on n'a pas vu venir, les événements de Tunisie, alors je peux vous dire que deux jours avant Noël, personne ne savait qu'il allait y avoir euh, cette levée massive du peuple tunisien. Personne ne le savait, ni nous les journalistes. Ni les diplomates, ni les universitaires, et probablement encore moins les hommes politiques. Hein. On se rappelle de cette ministre française qui était en place en vacances là-bas et qui vendait du matériel pour réprimer les manifestants. Oh, c'est pas mal. Euh, bien comme, comme anticipation. Donc, ça, ça nous est tombé dessus, mais plaidons coupable. Très bien. Mais franchement, franchement, à partir du moment où il y a eu la guerre en Syrie, et à partir du moment où il y a eu l'intervention, sur laquelle on peut bien discuter, en Libye, Mais tous les organismes onusiens, là, ils ont joué leur rôle, ils ont dit, attention, il va y avoir une vague massive d'immigration, faites attention, les portes sont ouvertes, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais ils vont arriver, et je me souviens très bien que les gens du Haut Commissariat pour les Réfugiés nous disaient, disaient à nous, journalistes, et on répétait le message, mais ce n'était pas entendu, ils nous disaient, on va approcher du million. Personne n'a écouté. Aucun gouvernant, vous avez entendu vous parler d'un gouvernement, y compris ici, qui est tiré les sonnettes d'alarme en disant « attention, 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 ça va très très loin. Non, on a essayé de venir et puis voilà, c'est venu c'est venu tout d'un coup. Non-gouvernance égale non-anticipation, non-anticipation égale effectivement non-action, et on en est là. Mais ce n'est pas tout. C'est facile de taper sur les Nations Unies, taper sur la presse, taper sur les gouvernants, mais il n'y a, a, a pas que ça. Je vous donne un autre exemple d'un dysfonctionnement. On peut discuter. Vous prenez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, pareil, fait du, du bon boulot. Bon, sur le, la grippe H1N1, H1, euh, ils nous ont, euh, enfin, on est vaccinés, si j'ose dire, parce que, franchement, ils ont crié, ils ont crié à l'alarme, tout le monde allait mourir. Donc, nous, nous, médias, je veux dire, on a relayé le message avec, non pas avec délectation, hein, ça ne nous plaisait pas, mais je veux dire, on l'a on bien amplifié. Et puis, bon, voilà, on sait très bien ce qui s'est passé. Ebola, évidemment, l'OMS est critiquable, est critiquée, et d'ailleurs a fait repentance, si j'ose dire, en en reconnaissant que MSF avait fait un bien meilleur travail en tirant les sonnettes d'Alain. Bon, très bien, l'OMS a un certain budget qui est important. Puis vous avez la fondation Bill et Melinda Gates. Bon, Bill Gates est un monsieur très riche, c'est très bien entendu pour lui, sa femme elle est très sympa, elle était à Davos il y a pas longtemps, ils aiment bien Davos parce qu'ils voient tout le monde. Le budget, le budget de la fondation Bill et Melinda Gates est trois fois supérieur à celui de l'OMS, trois fois supérieur. Alors il se trouve que monsieur et madame Gates... Hein, sont des gens a priori tout à fait honorables d'ailleurs je crois qu'ils le démontrent par leur, leur fonction notamment les campagnes de vaccination en Afrique là où les grands laboratoires n'ont pas franchement d'intérêt à faire de la recherche parce qu'il n'y a pas de marché ce ne sont pas des gens qui vont acheter etc mais est-ce que, c'est bien normal, est-ce que c'est bien normal qu'au niveau de la santé publique mondiale on dépend dans certaines régions beaucoup plus d'une fondation privée que d'une fondation, d'une fondation de type multi-état est-ce que c'est franchement bien normal Imaginons imaginons que, que M. Gates soit le partisan de thèse eugéniste, etc., ou qu'il ait décidé qu'il euh, est contre l'avortement en Afrique, etc., et on le laisserait avec les mêmes milliards influer sur le marché de la santé mondiale. Quel bel exemple aussi de dysfonctionnement. Mais ça passe, ça passe, parce que comme il est sympa, et puis comme je vous dis, il, faut, il fait quand même du bon boulot, c'est bien. Mais posons-nous la question, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas là un manque de gouvernance Manque de gouvernance aussi... Évidemment, sur certaines multinationales. Là, je ne parle pas tant du du fait qu'elles échappent à l'impôt, parce que, bon, bah, je veux dire, c'est connu, et puis on essaie de de, de lutter contre ça. Mais on a maintenant des multinationales dont le chiffre d'affaires est largement supérieur au produit intérieur brut de pas mal de pays. C'est quand même très inquiétant. On va prendre l'exemple de ce qu'on a appelé les GAFA. GAFA, c'est Google, Apple, euh, Facebook et Amazon. Et on s'est rendu compte que le chiffre d'affaires combiné de ces quatre-là, de ce ce groupe GAFA, bah est supérieur supérieur au produit intérieur brut, je crois, je je, ne sais plus si c'est la Norvège ou le le Danemark. Donc ces quatre-là ont plus de réserves financières, oui, à eux eux quatre, ils ont plus de réserves financières que le Qatar. Ah, ça donne quand même un certain certain pouvoir d'achat. Ça leur permet d'aller à Zurich voir les gens de la FIFA, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et, et, et franchement, franchement, là aussi, on a, on a atteint maintenant des tailles critiques. C'est, c'est, le, le but ici n'est pas de critiquer les produits de Google ou de, ou de Facebook dont nous nous servons, on est content, ça, ça marche bien. Il faut mettre quelques bémols. Ce je... n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de savoir s'ils si font un bon produit. Le, pro, le problème, c'est de savoir si, à quel point eux vont influer et influent déjà sur la gouvernance du monde. Donc là, on n'est pas forcément dans un déficit de gouvernance, mais on est peut-être dans un surcroît de gouvernance. Autrement dit, dans l'avion, c'est pas le problème. C'est pas qu'il n'y ait pas de pilote, c'est qu'il y en ait plusieurs. Et on se méfie quand il y a plusieurs pilotes, généralement, dans un avion, surtout lorsqu'ils ne veulent pas aller dans la même direction. Donc, il y a un certain nombre de de, de problèmes de de, de gouvernance qui se posent effectivement là. Parlons effectivement d'un thème qui m'est cher, c'est les drones. Vous savez que maintenant, on fait la guerre par drones interposés. Franchement, en Irak, au Yémen, en Syrie, c'est des drones, des drones, des drones, des drones. On tue des gens. Il ne s'agit pas de savoir si les cibles sont justifiées. elles le sont probablement en matière de terrorisme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui assume in fine la responsabilité d'aller tuer quelqu'un Parce que les lois de la guerre, elles sont quand même faites, et j'en discutais l'autre jour justement avec, avec le, le, le chef des opérations du CCR, les lois de la guerre, elles ont été faites pour que justement, on sait bien qu'on ne peut pas empêcher la guerre, donc il faut, entre guillemets, humaniser la guerre, en tout cas rendre une certaine forme d'humanité à ceux qui subissent les effets de la guerre, que ce soit les populations civiles, que ce soit. Et Là. On ne sait plus du tout où est le cadre. Il n'y a plus de gouvernance juridique pour les drones. Qui est responsable de la mort, par exemple, de, de je sais pas, un drone américain, mais le, les autres font pareil, va bombarder un chef terroriste, soit il se trompe, soit la charge est trop forte, j'en sais rien, et on tue la moitié d'un village. Qui est responsable Le type qui est dans son centre dans, au Nevada, qui est avec ses joysticks comme un jeu vidéo, puis qui manie son drone à distance Ou est-ce qu'on considère que c'est le lieu de point de départ du drone, en particulier par exemple le Pakistan, qui est responsable parce que le drone est parti du Pakistan, mais si c'est posé en Ouzbékistan, alors c'est peut-être... On est dans un flou total et le CICR hurle contre cela. On ne respecte plus du tout les lois de la guerre. Les conventions de Genève n'ont jamais autant été violées par des États qu'aujourd'hui. Quand vous avez un président syrien dont on mentionnait le nom tout à l'heure, qui bombarde sa propre population en envoyant ses hélicoptères lâcher des tonneaux de TNT, de dynamite sur des populations civiles, ah, il y a une violation. Mais je ne peux même pas dire massive, c'est, c'est, c'est énorme. Les conventions de Genève, qui protestent. Pas grand monde, pas grand monde, pas grand monde. C'est triste. On voit donc là aussi, il n'y a pas. Quand j'entends manque de gouvernance, c'est-à-dire que quelque part aussi il y a un manque presque d'autorité morale ou intellectuelle qui pourrait être religieuse, mais qui pourrait être universitaire ou étatique, qui dirait on arrête, on stoppe ça, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça dans l'enceinte des Nations Unies au niveau politique. Mais encore une fois, la politique, c'est nous. Alors je vous ai donné un certain nombre d'exemples, mais ce n'est pas, c'est pas fini. Les conflits, je vous disais tout à l'heure... Euh, on on va sur- on sort. Il faut qu'on sorte de cette idée qu'on est dans l'après-deuxième guerre mondiale et que donc c'est la sécurité pour nous en Europe. Et ce qui est vrai, je veux dire, c'est quand même génial. 70 Sept en- ans de non-guerre en Europe si on exclut la Yougoslavie quand même, hein, je veux dire, c'était quand même à côté de, de chez nous. Mais enfin, en gros, oui, oui ce prix Nobel, on pouvait, pour le, l'Union Européenne, on peut l'accepter en ce sens qu'il n'y a pas eu de... Bon, d'accord. Mais c'est fini, ça, Ça, c'est fini, cette époque-là, tout le monde vous le dira, on est dans une autre époque, Jean-Claude Guibault, le confrère anciennement du Monde, là, qui, écrit, qui réfléchit beaucoup sur ces questions, écrit sur le plaisir de la guerre, etc. On est maintenant dans une nouvelle époque qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est d'une, d'un avant-guerre, on ne peut pas définir Dieu merci d'ailleurs on ne peut pas définir encore les contours de cette nouvelle guerre mais on voit bien qu'elle se précise on voit bien qu'elle se précise le terrorisme, l'immigration Eh bien ça là encore, là encore qui va désamorcer la bombe il y a trois choses qui font qu'un conflit éclate, pendant longtemps on s'est dit ouais, il y a la guerre froide mais le conflit n'éclate pas le conflit entre enfin, il n'y a pas eu un coup de feu à part les guerres par procuration, hein, comme bien sûr en Corée, mais pendant la période de la guerre froide, il n'y a pas eu un seul coup de feu entre les forces de l'OTAN et le pacte de Varsovie, c'est quand même assez remarquable. Mais au fond, ce qui est vraiment très très embêtant, c'est qu'on sait que cette nouvelle guerre, elle peut être favorisée par trois facteurs qui sont des constantes dans l'histoire de l'humanité. On se tape dessus quand, un, il y a des déplacements massifs de population, parce que, ben voilà, c'est l'éternelle histoire du monde, je veux dire, telle tribu veut le territoire d'une autre tribu. Donc, on déloge. donc quand il y a vraiment déplacement massif de population et donc discrimination, voilà, c'est déjà un premier facteur de guerre. Le deuxième facteur de guerre, c'est quand tout ça se passe dans une crise économique avec un chômage exacerbé. Tiens, bon. Et puis troisièmement, ça se passe quand effectivement... Les idées nationalistes, je ne dis pas patriotiques, mais les idées nationalistes et populistes prennent largement le dessus, le, 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 le dessus pardon. et surtout, surtout, écoutez bien, lorsque ces forces politiques populistes prennent le pouvoir légalement. Il ne s'agit pas là d'un coup d'État, c'est quand là Bon alors évidemment après tout le monde dit oui alors vous êtes en train de nous décrire la situation des années 30 et Hitler qui avait pris le pouvoir tout à fait légalement, hein, il avait été élu, bon c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais est-ce qu'on n'y est pas déjà un peu Quand vous regardez l'orientation politique de certains pays, notamment de ces ex-pays de l'Est, je ne vais pas les citer, mais qui ont rejoint l'Union Européenne, Bon, c'était peut-être pas la meilleure chose d'ailleurs qui puisse arriver. Mais, mais quand on voit l'orientation de certains discours, on s'inquiète effectivement de cette possibilité. Et quelle forme de gouvernance pourrait donc essayer de limiter tout cela Je viens de mentionner l'Union européenne. Moi, je suis très déçu. J'étais, j'ai, j'ai toujours avait, enfin, j'avais toujours été un, un Européen convaincu au sens où euh, le marché commun, c'est-à-dire l'Europe euh, des échanges, c'était évidemment une chose, mais qu'il fallait. Aller plus loin, bon c'est mon côté français, le, le côté franco-allemand, réconciliation, tout le monde travaille ensemble, bon. quelle déception, quelle déception, et nous-mêmes qui avions crié à la catastrophe lorsque la, la Suisse n'avait pas voulu rejoindre le, l'espace économique européen, si vous vous rappelez bien sûr, avec la parole de Delamurat sur le dimanche noir, on est bien obligé maintenant de réfléchir, de dire que ce n'était pas une catastrophe, et au fond... Quel est le degré d'attractivité actuelle de l'Union européenne alors qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. Il y en a qui sont pour aller en Libye, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent intervenir en Syrie, d'autres qui veulent pas. Il n'y a pas d'Europe de, de, de la défense. Puis de toute façon, c'est les Français. Je m'excuse de le dire, qui font tout le boulot. Il n'y a que eux qui sont au Mali et qui luttent au Sahel contre les terroristes. Et puis bon, les Allemands leur envoient trois, trois avions et les Danois quelques inspecteurs. Mais c'est la France qui fait le boulot. Il n'y a pas d'Europe de la défense. L'Europe monétaire, on a vu qu'elle était extrêmement fragile avec la crise de l'euro. L'Europe financière, ben on sait ce qu'il en est avec les différentes crises, notamment après les subprimes, on a, on a bien. Et l'Europe politique, elle est où Elle est où, l'Europe politique Le seul grand acquis de l'Union européenne la semaine dernière, c'est de s'être mis d'accord pour sous-traiter le problème des immigrés et des migrants et des réfugiés avec la Turquie. Moyennant, chose quand même remarquable, deux conditions, d'abord le versement d'une modeste somme de 3 à 6 milliards, on ne sait pas très bien, enfin grosse somme, et moyennant la reprise des discussions, des négociations pour une éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Eh bien, allez vendre ça au peuple aujourd'hui, et sans entrer dans le grand débat sur les origines et les racines chrétiennes de l'Union européenne, allez vendre aujourd'hui l'idée qu'un pays musulman veut rentrer dans l'Union européenne. Je vous souhaite une bonne chance si vous arrivez à convaincre qui que ce soit, en Suisse, en Allemagne, en Allemagne peut-être, ou en France ou ailleurs. Mais où elle est la gouvernance de l'Union européenne on a fait un petit sujet l'autre jour à la télé sur euh, Nouveau. douze sommets européens, 12 sommets européens pour ne pas trouver de solution sur la répartition des quotas, sur la répartition. Où elle est la gouvernance Où elle est la gouvernance Allez en France ou alors en Grande-Bretagne et vous demandez à un citoyen dans la rue, c'est qui votre député européen Vous n'aurez jamais une réponse, jamais. Jamais. Les gens ne savent même plus pour qui ils ont voté. Parce que le scrutin, pas dans tous les pays, mais par exemple en France, c'est un scrutin de liste. Donc vous votez pour la liste de droite, la liste de gauche, forcément, les dix premiers sont élus, mais vous savez même pas qui c'est. Puis voilà, puis c'est des gens qu'on a essayé de recaser, hein, parce qu'ils ne sont plus ministres, etc. Donc on, on les envoie là, où ils ont été la maîtresse de machin, enfin bon, peu importe. Et donc voilà, mais les gens ne savent plus. Les gens ne savent même plus pour qui ils ont voté. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un attachement Au fonctionnement de l'Europe. Alors que, comme dans le cas des Nations unies, il ne faut pas tout jeter. Dans l'Union européenne, européenne, s'il y a une entité qui marche bien, c'est le Parlement européen. Bien critiqué, hein, d'ailleurs, entre ces navettes entre Bruxelles et Strasbourg qui coûtent cher. Peu importe. Mais ces gens-là, ils travaillent. On peut dire qu'ils sont trop nombreux, qu'ils sont trop payés, qu'ils ne payent pas d'impôts, j'en sais rien. Mais, mais le travail, il est fait. Il nous concerne tous, y compris en Suisse. C'est eux qui définissent les nouveaux, euh, les nouveaux standards pour les voitures, pour je ne sais pas quoi. Enfin, c'est tout ce qui est de la vie quotidienne, c'est eux. Mais tout ça passe totalement inaperçu. Ils ne sont même pas capables de vendre ce qu'ils font de bien. Qui c'est le chef dans l'Union européenne Est-ce que ici, quelqu'un peut seulement citer... Qui est, chef, qui est le président du Conseil, mais qui n'est pas le président de la Commission Et à quoi sert la ministre des Affaires étrangères Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait, Qui gouverne Qui donne le là, Qui arbitre vraiment Est-ce que c'est l'institution elle-même ou est-ce que c'est les chefs d'État par téléphone qui disent euh, « Mon petit bonhomme à Bruxelles, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». On ne le sait pas. Où est, où est cette gouvernance Moi, je ne la vois pas dans l'Union européenne. Malheureusement, je ne la vois pas. Pour moi, c'est une, forme, une grosse forme de, de déception. Une fois, il ne faut pas non plus tout jeter. Il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Dieu merci, il y a quelques... Hein, enfin, ces temps-ci. Et on va faire quoi si d'aventure la Grande-Bretagne décide de sortir bon, Moi, J'avoue, je ne sais, je, je sais pas à qui faire confiance. Les sondages sont, sont ce qu'ils sont. Hein. Je ne suis pas sûr que les sondages actuels donnent une, reflètent une image exacte de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Mais s'ils si décident de sortir, ça ne ressemble pas un champ du cygne, à la fin d'une institution, il restera qui en, en Europe L'erreur fondamentale de l'Union européenne, c'est d'avoir grandi sans, sans jamais avoir demandé l'avis de qui que ce soit. Je, je sais, j'étais à Dublin, là, quand il y a eu le, l'adhésion de dix membres d'un coup. Dix membres, il y avait Malte, les Pays-Baltes, etc. Mais c'était, ce caractère quasi automatique a fortement déplu à toutes les populations européennes qui ne se reconnaissent plus dans cette Union européenne. C'est vraiment très, très, très dommage. Et J'ai la faiblesse de penser, et là, je, c'est, c'est, c'est l'admiration que j'ai pour le système suisse, j'ai la faiblesse de, de penser que, de toute façon, le problème, notamment en France, c'est qu'on ne demande jamais l'avis aux gens. En Suisse, on le demande tout le temps, ce qui, parfois, est, est, est désarmant. Mais si on avait vraiment demandé l'avis aux gens, on n'aurait pas eu des catastrophes comme le premier non à Maastricht, etc. La vraie Europe... On le sait bien, elle sera fédérale ou elle ne sera pas. Si elle est fédérale, ça veut dire qu'il y a effectivement un abandon de souveraineté, finalement tout à fait comparable à un système suisse où les cantons sont ce qu'ils sont, ils gardent leur identité, voire leur règlement, leur spécificité, mais... Au niveau de la défense, de la monnaie, de la politique étrangère, on délègue, on se met d'accord, on peut s'engueuler entre eux, entre soi, mais au moins on est, on est, on est d'accord sur, sur un but à, à atteindre. Et je pense, moi, que je, très sincèrement, j'ai toujours pensé que le modèle fédéral euh, confédéral suisse est, est tout à fait adaptable à l'Union européenne, à supposer, à supposer que, justement, il y ait cette volonté et cette possibilité d'abandon de souveraineté. Eh bien, je, on n'y est pas, hein. Mais alors, mais alors pas du tout, on y était peut-être il y a, il y a 5 ou 10 ans, peut-être quelques possibilités, euh, même quelqu'un comme Giscard qui écrit toujours, il est très âgé maintenant, mais, mais il écrit toujours bien, et, et lui il, il, défend, il défend ce système fédéral. Bon, à quoi va ressembler l'Union Européenne Mais j'en sais rien du tout. À quel, quel sera le résultat des négociations entre la Suisse et cette Union européenne, je ne suis pas sûr qu'on ait des bons résultats. Et puis euh, tant qu'à faire, puisqu'on on dit du bien aussi du système suisse, on peut peut-être aussi le critiquer sur le fait qu'on ne sait pas toujours très bien qui assure la gouvernance non plus. Entre un président qui change tous les ans et ce qui embête... Enfin là, ce coup-ci, il y en a il faut le garder parce qu'il est tellement, il est tellement drôle que je... Que c'est, que, que c'est, alors lui, au moins, on sait, mais je veux dire, c'est, c'est bien c'est drôle, mais enfin, euh, dire au monde entier que c'est lui qui gouverne, je ne suis, suis pas sûr que c'est une idée qui, qui, qui déclenche l'hilarité générale. Mais au fond, peu importe, parce qu'au moins, c'est la preuve qu'en Suisse, ce qui compte en matière de gouvernance, ce n'est pas le gouvernant, mais c'est ceux qui sont gouvernés. C'est-à-dire qu'en en, en, en Suisse, au moins, et ça, c'est un avantage énorme, euh, c'est ce que j'ai appris à mes débuts ici, c'est quand on dit le souverain, et si le souverain, c'est le peuple. En France, c'est le président, évidemment. Euh, surtout les derniers qu'on a eus. Et, 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 non, mais le système suisse, il est fondé sur ça. Il est fondé sur le fait que la vraie gouvernance, in fine, elle est, elle est confiée au peuple, qui en fait ce qu'il en veut. Et Dieu sait qu'il y a des fois ces limites, limites. Vous voulez que je vous parle du vote sur les minarets Celui-là, on l'a pris dans la figure... à. En début d'après-midi, on était bien embêtés parce que nous, on n'avait absolument pas, enfin vous non plus, je pense, on n'avait pas prévu du tout. Qu'il... Donc voilà, c'est vrai qu'en Suisse, il y a ce côté, attention, la gouvernance, en fin de compte, elle est, elle est assurée, vérifiée, contrôlée, euh, référendomisée, tout ce que vous voulez, par, par les gouvernés. Elle est là, l'énorme différence. Elle est là, l'énorme différence. Et quand vous expliquez ça aux Français, aux aux Anglais, ils disent Ah oui, c'est pas mal quand même, ce système, c'est pas con. Voilà, c'est ce ce qu'ils disent généralement. Donc c'est plutôt plutôt bien. Mais enfin, après, quand ils voient le le, le président, ils changent de chaîne, heureusement. Bon. Donc, voilà. Mais on a parlé de cette immigration on a parlé aussi il y a a aussi un un phénomène qui est est très inquiétant. Mais je vous rassure, je terminerai par des, des notes un peu plus optimistes. Il y a un phénomène qui est très inquiétant, c'est ce qu'on appelle maintenant les états faillis ou les états voyous. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des états qui se comportaient comme des voyous euh, criminels ou inconscients ou incompétents. Mais, mais là, on est en train de se rendre compte qu'on navigue entre 40 et 60 états qui sont ou bien tellement faibles qu'on peut les qualifier de faillis, ou alors complètement faillis au sens où c'est de l'anarchie la plus totale, du style de la Somalie ou au sud soudan le problème, c'est que ça a tendance, notamment en Afrique, mais pas seulement, à se multiplier. Et des systèmes qu'on croyait solides, démocratiques, se cassent la figure. Ça, c'est une source, c'est une source vraiment de, de, de grosse inquiétude, parce que là encore, on, a, on aurait besoin d'une gouvernance supranationale de type, un peu Nations Unies, pour remettre de l'ordre dans, dans tout ça. Je vous donne un exemple qui, moi, me, me laisse vraiment d'une euh, grande tristesse. J'ai fait deux fois des émissions géopolitiques sur euh, la République euh, démocratique du Congo. Au Congo, euh, donc pas le Congo Brazzaville, hein, le, le Congo anciennement Zahir, celui de Mobutu, depuis que les, les mouvements, ce n'est pas vraiment une guerre, mais ce sont des mouvements insurrectionnels qui affectent surtout, comme vous le savez, les régions de, de l'est du pays... Maintenant le Burundi, on en est, on ne sait même plus si on en est à 4 millions ou 6 millions de morts. C'est un bilan de guerre mondiale, ça, quand même, 4 ou 6 millions de morts et je ne peux pas dire que ça passe inaperçu parce que là au moins pour le coup cool, il y a pas mal de médias qui ont vraiment essayé de creuser la question encore récemment là, au festival international des films sur les droits de l'homme à Genève il y avait eu le fameux docteur Mukwebe, là, vous savez celui qui, l'homme qui répare les femmes qui est venu témoigner c'est, c'est, mais c'est, c'est, c'est monstrueux c'est, c'est daéchien, si j'ose dire dans le sens de la, la manière dont les femmes et les filles sont massacrées c'est, c'est même pas imaginable et ça continue et on a envoyé des casques bleus, il y en a 22 000, ça coûte 2 milliards de dollars par an, quoi. Ça peut rien. et ça continue. Qui va taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, lui tel chef on va le traduire devant un tribunal international Où elle est la gouvernance internationale lorsque l'on n'est même pas d'accord, c'est, pas, c'est même pas l'histoire de savoir s'il si faut juger Bachar el-Assad ou le chef de Daesh, c'est qu'au fond... On n'est même pas d'accord sur l'institution qui devrait le juger. Est-ce qu'il faut confier ça à la Cour pénale internationale Ah ben non, on ne peut pas, parce que la Syrie, pas bête, euh, n'a jamais ratifié l'accord de la Cour pénale internationale. Non, on ne peut pas. À moins que le Conseil de sécurité décide qu'il faut que la Cour pénale internationale juge M. Bachar el-Assad. Ben bah oui, mais pour qu'il y ait le Conseil de sécurité, pour qu'il y ait une décision, il faut que tout le monde soit d'accord. Les Russes et les Chinois ne le sont pas. Donc on ne peut pas. Alors est-ce qu'il faut créer un tribunal spécial comme on l'a fait pour la Yougoslavie ou le Rwanda. Mais qui va décider ben Évidemment, les instances supranationales, personne ne s'y met. La France a dit, oui, il faudra le juger, mais enfin, il n'y a, a pas eu d'engagement. Est-ce qu'il faut créer un tribunal mixte, comme ça a été fait, par exemple, c'est pas mal, euh, au Cambodge, c'est-à-dire un tribunal où il y a des juges locaux, il faut quand même qu'il y ait une présence hein, de, de l'État national, aidé par toute une infrastructure, et des juges qui viennent de l'ONU, etc. Bon. Ils ont mis 15 ans à juger des gens comme Paul Pot qui entre-temps est mort ou d'autres. Donc il n'y a même pas, si vous voulez, un modèle type pour juger des, des gens dans, quand même dans la bonne conscience humaine, humaine du monde. On peut dire qu'ils sont responsables de, au moins de crimes de guerre si ce n'est de crimes contre l'humanité. Donc il n'y a pas non plus. Qui gère Qui peut dire maintenant, on va mettre un terme aux inégalités qui ne cessent de croître dans dans ce monde on le voit bien mais on le voit même aussi dans nos pays industrialisés on voit bien que les inégalités elles ne sont pas en voie de régression qui va vraiment essayer de dire non maintenant il nous faut un modèle économique qui va faire ceci ou qui va faire cela j'avais fait c'était Bilan qui m'avait demandé ça parce qu'on était parti de l'idée qu'il y avait un seul terrien sur trois qui a accès à internet il y a vous et moi oui, mais un terrien sur trois, je m'excuse, ça fait quand même quatre milliards et demi de personnes qui n'ont pas Internet. Donc déjà il faut remettre un peu le, l'église au milieu du village. Qui gouverne Internet? Qui gouverne Internet, qui gouverne l'éthique, s'il y en a une, des réseaux sociaux ou essaye de, de mettre un minimum de, 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 de règlements On ne sait pas. Il n'y a pas vraiment. C'est un peu la jungle. Chacun fait sa loi dans les grandes sociétés dont on a mentionné le, le nom tout à l'heure. Bon, il y a quatre milliards et demi de gens qui n'ont pas Internet. Il y en a à peu près 2 milliards et quelques qui n'ont toujours pas l'électricité. Il y en a pas tout à fait un milliard et demi, je crois. Et il y a 2 milliards de terriens et qui ont toujours pas de toilettes. C'est-à-dire si on entend par toilette un lieu fixe dédié à ça. Et et ce qui est plus extraordinaire, c'est que dans le monde actuel, on s'aperçoit que parmi les gens qui n'ont pas Internet, parce qu'ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de toilette. Mais on estime qu'il y en a 500 millions qui ont quand même un téléphone portable. Alors vous me direz comment ils font pour recharger. Ben, je ne sais pas, ils vont en ville, j'en sais rien. En tout cas, ils ne font pas comme nous, ils ne téléphonent pas dans leur toilette parce qu'ils n'en ont pas. Donc, je veux dire. Qui, qui, qui va prendre vraiment conscience de ces inégalités et dire « il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose » Est-ce qu'on va faire un énième sommet des Nations Unies ou un énième sommet de la francophonie, un énième sommet de l'Union Européenne pour essayer de régler Qui va prendre vraiment le problème C'est pour ça que je dis « là aussi, il y a un déficit de gouvernance ». Alors tout ça, c'est bien parce qu'on a l'air de dire que bah, « oui, il n'y a pas de pilote dans l'avion, donc l'avion il va se casser la figure ». Mais il n'y a qu'un problème, c'est que, que je sache, dans un avion, vous et moi, c'est nous qui décidons où on va. Le pilote, il est là pour obéir aux ordres. On monte dans un avion parce qu'on veut aller à Madrid et le pilote, il a généralement pour instruction d'aller à Madrid en accord avec les passagers. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est aussi facile de dire qu'il y a un manque de pilote ou que le pilote ne fait pas son travail. Mais c'est à nous, les passagers, de bien choisir l'avion de dire où on veut aller, de l'exiger, de faire les efforts pour ça. C'est à nous de surveiller aussi que l'avion, il est en bon état, et j'entends par l'avion les institutions... On ne peut pas non plus reprocher aux gouvernants de ne pas gouverner si on ne leur donne pas les institutions qu'il faut pour pour gouverner. Donc c'est aussi notre responsabilité qui est est engagée. On ne peut pas simplement se plaindre et dire toujours c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Et quand je dis on ne peut pas, ça fait partie aussi de notre travail, je pense, nous, médias, de de dire ce qui se passe. Alors je vous disais tout à l'heure, je veux quand même terminer par des notes positives, parce qu'il y en a, et on s'aperçoit que même s'il n'y a pas un bon pilote, il y a quand même certaines destinations qui sont atteintes. Parce qu'en dépit de tout ce que je vous dis sur l'état du monde et l'état de non-gouvernance, si on regarde au niveau global et en faisant fi des inégalités qui sont ici et là, on admet maintenant, après avoir bien décrié la globalisation, la mondialisation, on admet que ça a sorti, en gros, on peut discuter sur les chiffres, on admet que ça a quand même permis à quelques 700 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Le nombre, alors que la population, en 20 ans, a évidemment largement augmenté, puisqu'on en a sept 7 milliards. Je cite de mémoire, il hein, faut vérifier précisément, mais de mémoire, le seuil de la pauvreté, qui, pour des raisons assez mystérieuses, est fixé à 1,25$ par jour. Voilà. En, en, au-dessus, vous êtes riche, donc je pense que vous êtes tous riches. Euh, en dessous, on est au seuil de la pauvreté. Eh bien, le nombre d'êtres humains en dessous de ce seuil de 1,25$, a diminué de moitié en 20 ans, globalement, alors que la population, elle n'a pas doublé, mais presque. Donc, voilà un premier résultat. La chance, si on peut dire, d'un enfant de mourir avant l'âge de 5 ans a été diminuée de moitié aussi en 20 ans. Ça veut dire, j'avais fait un reportage il y a longtemps là-dessus, ça veut dire qu'en gros, par rapport à il y a 20 ans, on sauve dix-sept enfants tous les jours. C'est pas mal comme résultat. On y arrive quand même. On y arrive quand même. Il y avait, il y a encore vingt ans, on considérait que le nombre d'enfants qui mouraient de diarrhée parce que pas d'eau potable, eau ou, ou contaminée, etc., était de l'ordre de plusieurs millions. On a réduit considérablement ces, 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 ces chiffres-là. Donc, oui, petit à petit, petit à petit... Alors, le, le, avant, on considérait qu'il y avait à peu près 70% dans certains pays, notamment euh, euh, en voie de développement, on, on considérait qu'il y avait à peu près 50% de la population, des jeunes, des enfants, qui n'avaient même pas accès à l'école primaire. Maintenant, les derniers chiffres des Nations Unies sont que, en gros, en gros, 90% le 90% des enfants dans les pays en développement ont accès à l'école primaire. Secondaire, c'est autre chose. Mais au moins, c'est déjà ça. On a quand même, on a quand même pro- progressé. J'aime, j'aime beaucoup d'ailleurs l'appellation parce que euh, quand j'ai commencé dans le journalisme. On disait, on disait les les, les pays en voie de, on voulait pas dire les pays en voie de développement, on disait les pays euh, pas avancés du tout, enfin bon. Alors, en voie de développement, c'était, bon, c'était bien au début, mais au bout de 20 ans, ils étaient toujours en voie de développement, donc c'était un petit peu disgracieux. Donc, on a inventé une autre formule, on a dit les pays moyennement avancés. Était bien. Et nous, la presse, évidemment, on les a appelés les pays méchamment attardés parce que c'était les mêmes initiales. Mais, mais là, là aussi, il y a, y, a, y, a, y a un vrai problème. Bon, voilà pour, pour l'anecdote. Donc, oui, 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 dans l'avion, il n'y a pas toujours un pilote. Il n'y a pas toujours un pilote de bonne qualité. Mais pensons aux quatre critères qu'on a définis ensemble tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, intégrité, sincérité, professionnalisme, si je veux dire, du gouvernant. Ça, c'est évidemment, il faut un bon, un bon pilote admettons, il lui faut effectivement euh, une forme de structure il, il faut qu'il y ait une transparence dans le mandat bon oui d'accord, il faut que le pilote sache exactement ce qu'il fasse, quel est le mandat qu'on lui confie il faut, hein, troisièmement, qu'il y ait une structure qui soit adaptée à ce mandat il faut un avion en bonne marche mais il faut aussi l'adhésion l'adhésion, l'adhésion d'une population l'adhésion de ceux qui ont fait confiance en ce gouvernant ben voilà. Est-ce que nous-mêmes nous faisons confiance Est-ce que nous avons un projet d'adhésion politique avec, vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent Ou est-ce qu'on considère que c'est ces deux mondes à part Et ça, c'est aussi un problème pour nous, les médias, de savoir jusqu'à quel moment on doit effectivement euh, participer à cette, à cette adhésion ou ne pas y participer du tout. Alors voilà quelques exemples hein, de cette non-gouvernance que moi j'observe beaucoup dans le monde avec, hein, donc on l'a vu, un certain nombre d'effets négatifs. Encore une fois, ce sont des observations, ce n'est pas l'avis d'un expert, c'est, c'est l'avis d'un journaliste avec 42 ans de, d'expérience à droite et à gauche, et justement, expérience qui m'a justement permis de, de comparer un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Donc, voilà pour le pilote, qu'est-ce que je peux dire maintenant, si ce n'est que, voilà, si je suis le pilote de cet avion, il vient, il vient tout juste d'arriver à la porte 44 de la Chaux-de-Fonds et que j'espère que vous avez fait en ma compagnie un bon voyage et je vous souhaite non seulement de revenir sur nos lignes mais de rentrer chez vous d'une manière tout à fait sécurisée. Merci à vous. Je vous remercie. C'est, c'est très gentil parce que quand j'enregistre Géopolitique et que je termine, il y a toujours une voix qui dit Bon alors, t'as fini Et tout. Bon alors, alors là, là, au moins, c'est quand même mieux d'avoir ça plutôt qu'un texte qui dit Bon, t'as vu quelle heure il est Oui, bon, ben, voilà, c'est, bien. Donc, c'est, si donc, je, c'est fini. Si jamais vous
0: pourrez, vous pourrez vous passer les applaudissements enregistrés du public du Club 44, si ça peut vous aider à la fin de vos enregistrements, vous les faites volontiers. Les...
2: Il y aurait des jalousies, c'est pas, la peine. C'est, pas c'est pas la peine.
0: Merci pour cette excellente euh, conférence, la parole est à vous, vous vous n'avez qu'à demander le micro pour que votre question puisse être relayée correctement. Nous sommes dans une
2: société libre, profitons-en. Moi je considère que sur les trois pays aux Nations Unies, il y en a franchement une petite centaine où on peut s'exprimer, librement, durablement. La liste se réduit. Ce soir je pourrais vous parler de la Turquie. J'ai été en prison en Turquie. Il y a longtemps. C'était le deuxième coup d'État où les militaires, je m'excuse, je prends un temps. Les militaires n'aimaient pas du tout, que les journalistes étrangers viennent un peu fouiller dans tout ça. Et j'étais venu pour assister au procès des syndicalistes. Mais attention, c'était des syndicalistes qui étaient accusés de meurtre, enfin à tort ou à raison. Et les les Turcs, les autorités turques de l'époque m'avaient arrêté en disant. Enfin, j'étais trop curieux, quoi. donc j'avais pris toutes mes notes, ce qui m'embêtait parce que j'avais vu pas mal de, d'opposants. Et puis, heureusement, je n'avais pas vu le film Midnight Express. Parce que, autrement, j'aurais été un peu inquiet. Et j'ai pas été maltraité, j'ai pas été battu, mais j'entendais au bout du couloir, pendant huit jours, j'entendais les types qui se faisaient torturer. Et je me faisais la réflexion en disant, si ils sont suffisamment débiles pour laisser un journaliste étranger, au moins entendre ce qui se passe, mon sort est relativement incertain. Et euh, heureusement, euh, bon, ma rédaction avait fait ce qu'il fallait, n'ayant plus de nouvelles de moi, et puis l'ambassadeur de France était venu me rechercher en me donnant des vêtements, parce qu'il m'avait laissé à poil. Donc, euh, vous voyez, c'est un... et, et la Turquie, qui, a, qui est un merveilleux pays, magnifique, qui s'est tellement bien, bien comporté, qui était la locomotive de ce coin, qui avait... Écoutez bien, il y a encore cinq ans, la Turquie la Turquie pratiquait la politique zéro ennemi. Politique zéro ennemi. Ils étaient copains avec tout le monde. Ils avaient renoué tous les liens avec Israël, les pays arabes. Ils étaient formidables. Et maintenant, la dernière chose qu'on a vue la semaine dernière, c'est l'armée qui intervient dans le principal journal d'opposition, qui change toute l'équipe dirigeante. dès le lendemain, à la une, il y a un grand papier à la gloire du président. Magnifique. Donc nous ne sommes pas en Turquie. Est-ce que l'ambassadeur de Turquie <rire> Je suffis, je oh, suis... Vous n'avez pas dit, c'est ça qui vient ce soir voilà. Donc je vous écoute. Posez-moi Une toutes les ici. questions.
1: Bonsoir, M. Colin. Bonjour. Merci beaucoup hein, pour cette conférence. Voilà. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous avez parlé de non-gouvernance. Et puis, euh, bon, vous citez un certain nombre de faits, de situations, etc. Vous ne les rattachez pas forcément... Bon, je vous comprends peut-être, mais euh, à qu'est-ce qui pourrait en fait induire ce type de non-gouvernance Et puis, euh, moi j'avais envie d'introduire ce jeu de mots un peu non-gouvernance, absence de sens, euh, recherche du sens, euh, ou quelles sont les représentations aujourd'hui, ou l'absence de représentation euh, de valeurs dans notre société qui conduisent en fait à à cette situation-là Ou alors, euh, y a-t-il un type ou ou plusieurs types d'idéologies qui finalement ont pris le, le pari et l'importance qu'on sait Voilà un peu ma question ouverte.
2: Alors c'est vrai que je suis resté dans mon exposé beaucoup plus sur les, sur les constats et comme je vous le disais à la fin, c'est à nous les passagers de l'avion de donner un certain nombre d'instructions, de savoir où on veut aller et où on veut que le pilote que nous aurons nous-mêmes choisi nous emmène. Donc effectivement ça nécessite, je pense, un plus grand effort civique de participation, d'exigence et c'est vrai qu'à ce niveau-là, oui, la notion de démocratie directe, par exemple, en Suisse, m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est une vraie forme de participation. On peut discuter sur le, les taux de participation, mais sur la politique. Maintenant, je pense, je pense que, malheureusement, il y a une décrédibilisation du personnel politique. Et ça, c'est malheureusement vrai, y compris dans nos démocraties. Je, 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 moi, je connais bien les, les, les États-Unis, je suis absolument épouvanté, horrifié à l'idée que le 45e président s'appelle Donald Trump. Je veux dire, je, 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 c'est là, là ce n'est pas une question d'option politique, droite, gauche, démocrate, républicain. C'est, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le niveau intellectuel du débat. On n'est même pas à zéro, on est à, à moins 30%. Et, et, et je suis effondré de voir à quel point... Bon, que, ce, que ce type, ce, ce profil, ça, 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 ça n'a pas étonné grand monde au début. Qu'il persiste dans son rôle à la fois d'amuseur public, de dénonciateur public et, et, et de destructeur public, ça, j'avoue que c'est une énorme surprise qu'encore une fois, aucun média n'avait soupçonné, et je pense pas même les gens du Parti républicain. Malheureusement, et voilà, et quel est... Quel, Qu'est-ce qu'il fait comme tweet aujourd'hui Donald Trump Je l'ai vu là tout à l'heure, c'est hallucinant. Le type, il ne dit pas qu'il a de la sympathie pour les victimes, hein, il n'a pas le temps. Et il dit, voilà ce qui nous arrivera aux états unis si on fait comme l'Europe. Et les gens le croient. Effectivement, si on ferme les frontières et qu'on ne laisse plus rentrer personne, il n'y aura personne. Mais les Américains, ils n'ont pas compris une chose ils auraient dû le comprendre avec la Californie, c'est que les terroristes ils étaient déjà chez eux, parce que ce sont des gens de chez eux, c'est ce qu'on n'a pas compris non plus en Europe. Pourquoi est-ce qu'on va surveiller des frontières pour arrêter des gens qui ont un passeport européen, belge, français ou suisse Qu'est-ce qu'on fait avec les Suisses qui sont au Djihan On en connaît plusieurs, moi j'en ai vu un il y a 15 jours, on ne donne pas son nom bien sûr parce qu'il ne faut pas. Il y en a un qui sait, malheureusement, je reçois des, des vidéos, alors lui, c'est un gentil suisse, hein il égorge les gens. C'est bien, c'est bien qu'est-ce qu'on fait On dit son nom, on est, là on est, mal, on est très, très, très mal parti. Quand, quand, quand je vous explique l'idée de, d'une guerre, hein, comprenons-nous bien, je ne vois, vois pas les chars russes et les avions américains se, se, se bombarder au-dessus du ciel suisse, ce n'est pas ça que je vois. Je vois un délitement de la chose publique, je vois un délitement des gouvernants, parce que justement il y a ce manque de crédibilité, ce manque de confiance totale, je vois cette montée des populismes, je vois ces déplacements de population et je me dis, ce sera quoi le Sarajevo des années 2016 ou 2017 Qu'est-ce qui se passera, bon je m'égare un peu, qu'est-ce qui se passera en France s'il y a un troisième attentat le premier attentat était ciblé, énorme émotion, Charlie, d'accord, avec l'idée que, bah oui, c'est une rédaction de journalistes qui est visée. Le deuxième attentat, les gens comprennent, et là, ils ont raison, que maintenant tout le monde est visé, dans les salles de concert, etc. On fait l'état d'urgence, on vote, il y a tout le débat débile sur la déchéance de nationalité, comme si un terroriste était terrorisé à l'idée de perdre son passeport. C'est, c'est, mais c'est hallucinant, je veux dire, c'est hallucinant. C'est, c'est quoi cette gouvernance on va terroriser les terroristes, comme disait Charles Pasqua. On rigole, on rigole. Bon, Et au troisième attentat, on dit quoi en France On demande au gouvernement de démissionner, on leur dit, mais alors après l'état d'urgence, vous nous mettez quoi Vous nous mettez l'article 16 de la Constitution avec les pleins pouvoirs et puis l'armée dans la rue Qu'est-ce qu'on fait Quelle sera la confiance Mon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas. D'abord, pour j'entends bien, pour les victimes, pour les personnes... Mais qu'est-ce qui arrivera politiquement Regardez la Belgique aujourd'hui, elle est bien fragilisée. Elle n'avait pas besoin de ça non plus. hein. Elle n'avait pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait Et malheureusement, malheureusement, là, on est au point où les terroristes sont en train de marquer des points. Non seulement parce qu'ils font des victimes, mais parce que un, ils fragilisent nos démocraties. Deux, ils sont totalement déterminés à dresser une partie de la population contre une autre. Je, je lis leurs journaux d'habits, etc. Entre parenthèses, maintenant, c'est en français et c'est excellent. Il n'y a pas une faute d'orthographe, c'est magnifique. Ils s'en prennent, ils veulent... Le, le, leur but, dans des pays comme la France ou, ou la Belgique, surtout, c'est de dresser, de, de mettre la population, la population, l'immense majorité de la population qui pratique l'islam en porte-à-faux pour qu'il y ait vraiment des incidents entre les croisés, hein, nous, et cette population musulmane qui sont, qui, est, qui sont traitées de mauvais musulmans dans leur littérature. Je dis bien dans leur littérature. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de marquer des points à ce niveau-là Donc là, il va, falloir, il va falloir maintenant faire preuve de, de vraie de gouvernance, mais pas forcément une gouvernance de type extrême droite. Pas forcément. Une lorsque le, lorsque, lorsqu'il y a eu l'affaire Breivik, vous savez, le Norvégien qui avait tué je sais plus combien 70, 70 jeunes, etc., la première déclaration du gouvernement, ça a été « Nous réagirons au terrorisme par la démocratie et à la violence par la discussion. » On a ressorti la phrase l'autre jour pour une émission, mais bon, je crois que personne l'a entendu. D'autres questions Ici. Et maintenant, je vais être beaucoup plus court dans mes réponses parce que ça va, ça, ça, ça suffit.
3: Bonsoir, merci pour votre enthousiasme et votre engagement. Euh, ça pourrait permettre à ceux qui mettent en doute souvent la... La la probité des journalistes de réfléchir un tout petit peu avant de sortir n'importe quelle théorie fumeuse et nous recycler notamment, comme on l'a vu dès ce matin, des vidéos d'attentats qui ont eu lieu dans le métro en Russie euh, en en faisant croire qu'ils ont tout compris et puis qui savent qui serait derrière tout ça. Je voudrais revenir sur euh, la question du désenchantement, de la déception euh, vis-à-vis de l'Union européenne, que, que, que toute personne qui nourrissait euh, quelque espoir de voir les, les théories de, de Denis de Rougemont, par exemple, prendre un corps, un corps électoral et institutionnel aussi, peut, peut ressentir aujourd'hui. Et je me demandais si. Face à la la, la fuite en avant à laquelle on a assisté, d'une Europe qui grandit, 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 qui, lorsqu'elle échoue à convaincre le peuple, comme avec le traité constitutionnel, s'empresse d'en passer en catimini dans dans un entre-soi bien protégé, méprisant du coup la volonté populaire, est-ce que le Brexit, que beaucoup de gens semblent redouter, pourrait pas être aussi l'électrochoc qui permettrait de mettre un stop à cette fuite en avant à forcer, quelque part, les gouvernements à réfléchir à comment refonder, au sens premier vraiment, une Europe qui ne serait pas uniquement commerce et marché, mais qui serait bel et bien celle, à ce moment-là, des peuples, des cultures.
2: Oui, par rapport à une Europe des consommateurs. Et c'est vrai que le, le, le principal, la principale critique qui est faite à l'administration de l'Union européenne, tous ses fonctionnaires, n'est-ce pas, à Bruxelles, c'est de s'occuper du citoyen consommateur et pas du citoyen civique, si j'ose dire ainsi. Oui, c'est possible. Quelles peuvent être les conséquences d'un Brexit, donc de la sortie J'avoue que c'est très, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment répondre en termes économiques. Entre parenthèses, pour la Grande-Bretagne, c'est, c'est, il, faut, il faudra gérer une catastrophe. Hein. Je veux dire, ils ont beaucoup de mal économiquement. Ensuite, il faudra qu'ils gèrent l'histoire de l'Écosse, qui probablement, par réaction, revotera sur une éventuelle indépendance et demandera, elle, à rejoindre l'Union européenne. Alors, on ne va pas s'en sortir. Hein, là. Mais, mais autrement, je ne sais pas. Quel, est-ce, que, est-ce que l'électrochoc dont vous parlez peut être salutaire ou, au contraire, fatal J'en sais rien. Qui peut, qui peut Je crois même que les... les à Bruxelles, ils n'en, ils, ils n'en savent rien eux-mêmes parce que le cas de figure est tellement extraordinaire que, ben voilà, Et puis, il faudra la négocier cette sortie de l'Union Européenne si, si elle a lieu, parce que, encore une fois, moi, j'en sais rien, hein. peut-être que finalement, les arguments des pour vont, vont, vont l'emporter mais c'est pas évident, c'est pas évident du tout moi, je vois, je vois un délitement euh, et, et dans la conscience populaire le délitement, il est déjà acté si j'ose dire, c'est ça, c'est ça qui me chacrine le plus mais c'est un sentiment. C'est, c'est une observation. Voilà. Et D'autres questions Ici. Merci. Euh, vous nous dites, euh, nous, euh, nous journalistes, vous avez dit, mais nous, nous peuples en général, citoyens, on, 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 on a aussi notre part et on devrait euh, donner des directions, euh, où veut-on aller avec cet avion, etc. Concrètement, euh, avec votre cul et tout ça, comment vous le voyez Ça me paraît difficile. Enfin, au niveau euh, communal, cantonal, euh, éventuellement national, on se dit que peut-être les citoyens, des groupes de citoyens ont une certaine influence. Pour euh, trouver un accord entre les citoyens de plusieurs pays, de plusieurs continents, etc., ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Est-ce que, par exemple, des mouvements tels que Avaz pourraient... Euh, Enfin, en tout cas, ces mouvements-là euh, essayent de, d'influencer euh, des, des comportements, etc. Enfin, ça m'intéresserait de savoir oui. une piste. Alors, il y a deux pistes. Vous citez Havas, qui est effectivement un, un mouvement extrêmement pertinent, percutant, hein, je veux dire, dans, dans certaines campagnes, et ils vont vraiment manifester et faire le tour des sièges des multinationales ou de telle ou telle entreprise pour stigmatiser les défauts. Non, ils font... Alors on est là dans le domaine du, si je veux dire, du, 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 du lobby, hein, non pas du lobby au sens multinational, mais du, du, du lobby d'opinion. Et, et ça, ça sert justement. L'intérêt, c'est que ça aide, quelque part, à former l'opinion à travers les médias ou, ou directement. Mais pour revenir au, à, à l'attitude des passagers, et je, vraiment, je, je, je suis tout à fait sincère lorsque je dis que le modèle suisse devrait être exporté, c'est-à-dire que... Le seul moyen, le seul vrai bon moyen, c'est pas seulement les élections, c'est les votations. Et, et, et souvent, euh, euh, souvent en France, ils confondent tout et disent tu il y a des élections dimanche en Suisse. Non, c'est pas des élections, c'est des votations." Ah ouais, mais c'est la même chose. Non, non, on vote, c'est pas pour, on vote pas pour quelqu'un, on leur vote pour quelque chose, pour un objet. Mais il n'y a pas beaucoup de pays sur les, dans lesquels on vote, on demande aux citoyens leur avis sur un objet, sur une décision qu'il s'agisse de, refaire, de refaire la constitution, revenir sur une disposition de la constitution ou de revenir sur une loi ou d'en proposer ou de faire un contre-projet, c'est pas, c'est pas si fréquent que ça, or c'est quand même, je suis vraiment, je pense que c'est l'antidote à cette espèce d'arrogance des gouvernants qui s'attribuent eux-mêmes le droit, une fois élus le droit de, 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 de tout dire, de tout diriger y compris sur des plateformes électorales sur lesquelles ils n'ont pas été élus je pense que c'est ce, ce contrôle-là, ce contrôle citoyen, c'est le seul moyen de faire en sorte que les passagers de l'avion in fine, parce qu'ils ont payé, parce que c'est, le, c'est, le, c'est, c'est, c'est leur argent, c'est eux qui décident finalement où ils voudront aller. Je pense que c'est ça, le bon système. Mais euh, Vox clamavit in deserto, comme disait... Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Je ne sais plus qui. Mais je, je, je crois de plus en plus au pouvoir du citoyen qui parle, parce que regardez, par exemple... Toute l'affaire de l'Irak qui, entre autres choses, nouveau la création de Daesh, parce que l'une des énormes erreurs faites par les Américains, comme vous le savez, en 2003, alors bombardées ou pas, armes de destruction massive ou pas, ça c'est un débat, mais l'autre problème c'est qu'ils ont immédiatement désintégré tout l'appareil étatique irakien et notamment toute l'armée. Mais c'est cela qu'on retrouve à la tête de Daesh. L'autre, là, le fou, le calife euh, Al-Baghdadi, c'est, c'est, une, c'est une marionnette. Il peut être mort ou il peut être vivant. C'est pas lui. Il a, il a fait une vidéo. Il est célèbre. Tant mieux pour lui. Mais c'est pas lui qui commande militairement sur place. C'est des officiers irakiens. C'est des gens de l'armée de, de Saddam Hussein. C'est des sunnites qui se vengent du sort que la majorité chiite leur a fait après les élections. Parce que l'idée de Bush d'imposer la démocratie, comme si on pouvait imposer la démocratie comme un programme de télévision, déjà c'est pas beau, c'est ridicule. C'est ridicule. Les Irakiens ont voté plusieurs fois. Comme les chiites sont largement majoritaires, ils ont gagné les élections. Ça, il n'y avait pas besoin de faire Sciences Po pour le, pour le trouver. Ils ont gagné les élections, donc ils ont accaparé, phagocyté tout le pouvoir ils ont rejeté tous les sunnites de manière sublime et voilà, ces gens-là ont aidé à la formation de Daesh, c'est eux qui dirigent c'est eux qui dirigent ben voilà, c'est comme quoi les élections c'est bien mais il n'y a pas d'élection valable s'il n'y a pas, comme on l'a dit tout à l'heure cette adhésion, c'est-à-dire je suis majoritaire, j'ai gagné les élections mais il y a quand même l'opposition qui est là, qui siège au parlement qui a le droit de dire quelque chose et puis surtout qui a le droit d'exister sans que je la tue on en est là. On en est là.
0: Est-ce qu'on saura s'en souvenir s'il y a un après Bachar el-Assad Notre intervention ici.
2: J'aimerais bien savoir où il va aller celui-là. Bonsoir. S'il vient en Suisse, je, je me cache.
4: Bonsoir, en Monsieur en Colin. Merci pour votre émission Géopolis que j'ai eu à l'occasion de montrer à mes élèves et ça m'a valu. valu des commentaires de la direction. Comme quoi, bon, j'ai employé trois mots euh, de latin, euh, c'était déjà mal barré, mais avec votre émission, c'était la fin, puisqu'on m'a dit que ce n'était pas des intellectuels, vous voyez, alors on est... Mais ça, c'est, c'est ma question pour introduire la, la question que j'aimerais Qui me poser. Qui pas pose des intellectuels Les élèves, les élèves. Ah oui, la oui. direction m'a dit que ce n'est pas des intellectuels, donc il ne faut pas trop leur, leur donner... Euh, ah bon. de... Mais ça c'est, ça, c'est pour introduire ma question, en fait, quand vous dites qu'il n'y a pas de, de gouvernance, mais je crois que, peut-être parce que j'ai trop étudié le, l'Antiquité, mais chez les Grecs, il y avait le concept de païdeia, c'est-à-dire l'éducation. On ne séparait pas l'éducation de la culture, déjà. C'était deux choses qui étaient intrinsèquement liées. On a quand même deux services, la culture et l'éducation. Et euh, je constate que l'éducation, euh, c'est, c'est, le savoir est, euh, est la base d'une société, pour avoir une société civile. Et je crois qu'il y a un abêtissement et un abrutissement. C'est bien beau de dire qu'il nous faut des gouvernants, il faut un gouvernant. Mais s'il n'y a pas de société civile, je crois qu'il n'y a, a pas d'avenir avec des, des gens qui sont de plus en plus analphabètes. Et il est très, je m'excuse d'utiliser, c'est un peu fort ce que je dis, mais j'ai eu des élèves qui à 16-17 ans... Euh, ne savaient pas euh, écrire une phrase correctement en français. Et j'ai dû faire, des, finalement, des, des, des tests QCM parce que je ne comprenais pas ce qu'ils écrivaient, euh, ce qui est extrêmement grave. D'où le concept, je reviens, euh, mais il y a un problème de culture et d'éducation. Une autre chose, mais ça, euh, c'est pour rebondir, mais je pense que vous l'avez dit, euh, vous avez parlé de la société civile, mais pour ça, C'est pour ça, il faut des citoyens cultivés qui savent lire et écrire, ça semble évident. Bah, ça ne l'est pas pour, euh, pour, euh, certaines, pers- pour euh, certaines directions euh, d'école. Et autre chose aussi, c'est euh, par rapport... Euh, vous avez parlé, il y a une déconsidération des politiques, même en Suisse. Mais euh, <coughs> je crois qu'elle est justifiée. Bon, vous me direz, ah, vous avez encore une remontée, etc. Pas du tout, mais j'ai entendu des personnes qui ont écrit euh, des e-mails à, euh, à des élus locaux euh, d'ici... Et euh, on a presque déposé plainte contre eux. Alors peut-être l'email était un peu salé ou corsé, j'en sais rien. Ce n'était pas insultant, c'était de l'ironie. Mais euh, quand on en arrive là, je pense que les gens bah, ils vont plutôt se taire. Plutôt... Je crois que la démocratie, c'est surtout les gens qui tiennent les politiciens. Et, donc, et je crois que pour beaucoup de politiciens, le fait qu'on les conteste, même, même ici, c'est une expérience de l'extrême.
2: Hein.
4: Voilà, merci.
2: Bah, ça rappelle... de Plusieurs, plusieurs, plusieurs remarques très brèves. Euh, moi ce qu'on m'avait appris euh, à l'école de journalisme quand on faisait, parce que l'école de journalisme était intéressante au niveau pratique, on nous apprenait un certain nombre de techniques journalistiques mais en gros ça consistait aussi à Paris à, à, à nous apprendre ce qu'on n'avait pas appris à l'école au niveau civique. C'est-à-dire les institutions, la marge du monde, etc. Donc, je, évidemment, je vais tout à fait dans votre sens et euh, je suis désolé si euh, certains considèrent que vos élèves ne sont pas intellectuels, mais j'espère qu'ils deviendront euh, d'un, d'un prochainement. Mais c'est ce, que, ce que vous dites, eh, au niveau démocratie et dictature, dictature c'est ferme ta gueule et démocratie c'est cause toujours. C'est ça. C'est-à-dire, on est, on est, on est sans arrêt entre ces deux systèmes. Et malheureusement. Et puis, en ce qui concerne l'éducation, je vais, je vais vous donner un exemple. J'avais connu ces très vieux, quand j'étais à Beyrouth, pour des raisons alors complètement bizarres, j'avais été en relation avec les vrais terroristes de l'armée secrète arménienne. Et il ne s'agit pas ici de savoir s'ils avaient raison dans leur motivation politique pour que la Turquie reconnaisse le génocide. c'est n'est pas le débat. Et moi, je ne partageais pas le, leurs idées violentes. Hein tous ceux qui étaient à Beyrouth, qui avaient fait des attentats à Paris, l'attentat d'Orly, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes mains j'en ai retrouvé un, qui s'était fait exploser malencontreusement en préparant sa bombe dans un hôtel à Genève. Loups Euh, Il avait été mis en prison, et et ses copains n'étaient pas contents, donc comme il n'était pas content et que la Suisse ne voulait pas le relâcher, ils ont mis une bombe dans un magasin à Lausanne, c'était dans les années 71. Euh, On a oublié ça, mais... euh, un bel exemple de gouvernance aussi, hein, on relâche des assassins, <coughs> il y a prescription donc on peut en parler, mais ces gens-là, ces terroristes-là, la moitié étaient d'un très haut niveau universitaire, donc il ne fallait pas avoir à l'époque en tout cas l'idée d'un terroriste totalement analphabète, au contraire, c'est comme ceux du 11 novembre, tous ceux qui étaient dans les avions étaient de, de niveau universitaire. Et puis là, c'est plus du tout comme ça chez Daesh. Chez Daesh, ce sont. Alors, les motivations, le profil, on s'est tous trompés en disant c'est des pauvres, des des banlieues déshéritées avec le père qui est absent, etc. C'est pas vrai. Le principal chef français de Daesh, c'est un type qui vient de Bretagne, d'une famille catholique avec les deux parents instituteurs. Donc, vous voyez, on on s'est complètement trompés. Il Il faut le reconnaître. Bon. Problème. Mais un truc que je lis dans leur littérature. Leur idée, c'est il faut, tuer, il faut tuer les chrétiens, les yazidis, les juifs aussi. Mais enfin, Il faut surtout ça, c'est une obsession, il faut tuer. Et ils disent jamais les chrétiens, ils disent les croisés. Hein, c'est toujours cette idée de revenir en Donc, Il faut tuer les croisés. Et pourquoi il faut tuer les croisés, disent-ils Parce qu'ils occupent notre terre. Mais enfin, un minimum, minimum d'éducation voudrait qu'ils aient appris que les chrétiens était au Proche-Orient, sept siècles avant l'instauration de l'islam. Ben non, ça n'apparaît nulle part. Ça, et on est là à essayer de réexpliquer, on lève le doigt en disant, non, non vous savez, les chrétiens, euh, ils sont chez eux quand même, je veux dire, non seulement ils sont chez eux depuis, depuis si longtemps, partout dans tout la Mésopotamie, le Proche-Orient, ils sont chez eux, puisqu'ils y sont depuis le, le début de la chrétienté, donc que je sache ça, hein, 659 ans, etc., avant, avant le, le, le prophète, et c'est tellement vrai qu'il y a eu une coexistence, des épisodes malheureux, mais il y a eu en gros une coexistence parfaite entre, entre les trois religions, sans problème. Non seulement ça, mais les chrétiens ont été pour beaucoup les initiateurs des, euh, je dirais, des causes arabes. Par exemple, le parti basse de Saddam Hussein, avant que ce soit complètement dévoyé et que ça passe dans un régime violent, c'est un type qui s'appelait Michel Afla, qui était un chrétien. D'ailleurs, il y a toujours eu des chrétiens dans le gouvernement de, 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 de Saddam Hussein. Donc on en est là, on, est, on a des jeunes là qui viennent dans les métros et qui viennent tuer des chrétiens dans l'idée qu'ils voilà, font œuvre de justice parce que les chrétiens ont, 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 ont malheureusement pris le contrôle de leur terre d'islam. C'est un vrai problème culturel c'est un vrai, ce n'est pas un problème politique, C'est pas un problème policier. Là. Il y a le problème politique, il y a le problème policier. Mais là, c'est un problème culturel. C'est, c'est, vous vous rendez compte, effectivement, s'il faut le travail qu'il faudrait faire pour dire à ces gens-là mais vous êtes complètement fous, vous, 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 vous professez une, 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 une des idées qui sont totalement euh, en dehors de toute vérité et de tout contexte historique. Donc vous avez raison, oui, la, la culture. Malheureusement, ça fait défaut. À qui la faute a nous Aux parents Je ne sais rien. Je sais pas, c'est un autre débat, un beau débat.
0: La semaine dernière, un auditeur précis, posait la question à Christine O'Krein de savoir si le fait d'avoir un, un Donald Trump dans les papables pour les élections américaines n'était pas aussi le fruit d'une campagne de déséducation euh, de la, des citoyens pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, faire passer des choses. Euh, question à laquelle Christine O'Krein avait répondu assez avec l'affirmative. on on peut aussi se poser oui. la question de, de, quand vous parlez de, la, de la responsabilité de, de, de la déséducation, de la déculturation à, à qui elle revient. Euh, j'aimerais revenir sur le thème de Croisé. Euh, vous dites que c'est lié au fait que... à, à cette théorie complètement fausse qui, qui est trimballée. Mais est-ce que c'est aussi, pour moi, il y, a, il y a l'idée d'un, d'un effet boomerang Est-ce que ce n'est pas l'idée, alors que ça remonte au croisé ou que ce soit un tout petit peu plus récent, que ce soit une réponse à des actes qui ne sont pas, euh, je ne parlerai pas des croisades, ce n'est pas le moment d'en faire le jugement, mais à des actes posés par les Occidentaux, notamment les Américains, et qu'on se prend un petit peu un boomerang dans la figure par rapport à certaines choses qui ont été faites. Vous parliez du démantèlement total du gouvernement irakien, c'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres, malheureusement. C'est une question un petit peu générale, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire
2: Bah, Imaginons euh, que je sois journaliste euh, du temps de Saint-Louis, on a envoyé euh, faire des bonnes images sur les croisades. Aïe, qu'est-ce qu'on diffuse On diffuse les braves croisés qui égorgent les musulmans, les chiens d'infidèles sur les autels de Jérusalem On montre l'image Est-ce qu'on est sûr de ça Donc oui, dans la chrétienté, il y a, il faut, je crois qu'il faut assumer. Bon, je ne suis pas représentant de l'Église, hein, cas, mais enfin, je veux dire, il faut tenir compte, effectivement. Mais ce qui me frappe, ce n'est pas tant... Qu'il y ait un rappel de, probablement, certaines exactions, mais que ça devienne finalement la justification de, de, de ces actes, comme s'il s'agissait de, prendre, de, de faire une revanche. Mais c'est exactement de ça qu'ils causent dans leur communiqué. C'est exactement, ils s'adressent aux croisiers en disant « vous allez payer pour toutes les erreurs que vous avez faites ». Alors ça, on a bien compris que c'est un discours d'endoctrinement pour ces petits jeunes qui sont persuadés, comme ils l'ont fait en Irak, qu'il faut tuer tous les chrétiens. En Irak, il y avait 800 000, 800 000 chrétiens, c'est une estimation. Il en reste à peine 300 000. Où sont les autres D'ailleurs, c'est très curieux parce qu'on n'en entend jamais parler. Euh comme quoi il y a des gens qui sont extrêmement silencieux dans, 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 dans l'exil. Mais oui, on en, on en est là. Et donc, c'est, c'est ça aussi le, le, le côté euh, médiéval, moyenâgeux, mais au sens péjoratif du terme, pas au sens culturel, hein, de, de Daesh. Le, la décapitation comme déshumanisation totale de l'adversaire. Non seulement on le tue, mais il faut le déshonorer, lui couper la tête, comme ça il n'ira pas au paradis. Je, sais pas. je veux dire, tout ça remonte, tout ça, ce sont des vieux trucs qui reviennent. Le problème, c'est que ça se passe aussi dans le métro à Bruxelles. C'est ça, c'est ça le problème, c'est qu'on a un mal fou, d'abord à comprendre l'attitude et les, encore moins les motivations de, tout, de tous ces jeunes. Et puis comment lutter contre ça Ça, C'est un gros, gros, gros problème. Et moi, c'est pour ça que je suis, à ce niveau-là, je suis effectivement très, très inquiet parce que maintenant, ça, ça, prend, des, ça prend des proportions absolument euh, dramatiques vraiment dramatiques. D'autres questions. Ah, dis donc, il y a du monde dans, le, dans l'avion, hein, je, c'est... Mais les passagers de classe économique ont le droit, pas seulement sur la première classe, ils ont tous les droits.
5: Oui, votre conférence a été si riche qu'on aurait beaucoup plus de questions, mais peut-être une remarque sur un petit peu en marge de ce qui a été dit jusqu'à présent, non pas que je ne crois pas à l'éducation, mais enfin, on le cite souvent, vous avez cité beaucoup d'exemples, on cite souvent l'exemple de l'Allemagne, qui était le pays le plus cultivé, euh, du monde euh, à l'époque, et puis qui a donné ce qu'elle a donné. Ça fait écrire à Joël Kunst dans le temps récemment une phrase que j'ai beaucoup aimée en parlant, des, des, je crois, de Goebbels. dit finalement, c'est <coughs> la vanité de l'intelligence et l'insignifiance de la morale dans la ah, politique. C'était une phrase que j'ai essayé de mémoriser. Mais. Ah, euh, <rires> <bravo>. euh, <coughs> Une remarque encore, si vous me permettez. Vous avez surtout parlé du manque de gouvernance au niveau des institutions internationales de l'ONU et puis avec un peu un parallèle avec l'Union européenne. Je partage à peu près cela, mais évidemment, c'est le résultat des, des politiques nationales, je, je trouve. Et quand vous parlez de délitement qui vous inquiète, je partage cela, mais ce n'est pas au niveau des institutions internationales, c'est dans les pays eux-mêmes que ce délitement. Et puis, les passagers dans l'avion, l'image est belle, mais ça veut dire que vous, vous pensez que c'est les citoyens qui doivent maintenant orienter. Or, en même temps, on voit, vous le constatez, vous le, dé, le dénoncez, le, la dépolitisation de la jeunesse dans nos pays. Or, comment essayer d'avoir un, un, un impact et une orientation qui soit prise par un peuple de plus en plus, d'une part, mal informé, d'autre part, mal éduqué, et en plus, dépolitisé
2: Bon. Euh, je vous remercie de, d'adresser cette question au ministre de l'Éducation nationale. Euh, non, vaste problème. Je, je, alors, je pense... Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je pense que dans le monde de l'information, je pense qu'il y a une composante instruction. Je n'ose même pas dire éducation, ce serait assez présomptueux. Mais je pense qu'il doit y avoir dans le monde de l'information, de l'instruction. De quoi parle-t-on c'est, bon, c'est vrai que très modestement, c'est ce que j'essaye de faire dans Géopolitique, c'est-à-dire de donner des bases, de donner un contexte. Voilà, en gros, comment ça se passe Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce qui s'est passé avant et je pense que c'est ça qui manque actuellement et c'est dans, dans le monde de l'information, d'autant que tout va tellement vite qu'effectivement on délaisse un petit peu ce, ce côté, ce que disait monsieur tout à l'heure, la, la, grosse, la grosse boulette de ce matin, je veux dire, j'étais là quand ça s'est passé, les images arrivent, bon, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, peu importe, les chaînes tout info les diffusent, et puis dedans il y a une excellente séquence, en noir et blanc donc une caméra de surveillance d'aéroport où on voit les types avec les kalachnikov et hop tout le monde diffuse ça et comme vous l'avez dit il n'y a qu'un problème c'est que c'était des images d'un attentat à l'aéroport de Moscou en 2000, euh, 2011 je crois etc. donc tout le monde a diffusé ça c'est gênant ça, ça n'aggrave pas enfin, le, le, le cas de Bruxelles Je veux dire, c'est suffisamment dramatique comme ça mais ça touche à la crédibilité de tous les médias nous y compris alors, nous, on va dire, ouais, à la RTS, on est super géniaux, on ne l'a pas diffusé. Ben, évidemment, on ne faisait pas de journal. Alors, bon, bon, c'est génial, je veux dire, on n'est pas coupable. Mais je veux dire, on n'était pas... La, le, les télés belges et les télés françaises, tout un faux, faisaient leur boulot. Donc, donc, ils ont diffusé. Donc, après, au moins, il faut, il, faut, il faut le dire. Et ça, c'est le monde de l'image, le monde de la perversion. De, où est l'information Où est la perversion Par l'image. Et ça, on peut défendre tout à fait les deux thèses, mais c'est l'objet d'une... D'une autre conférence, si vous voulez, on fera ça en 2023.
0: Euh, on va prendre encore temps. deux
2: questions. Une oui ici.
6: Merci. Vous avez fait l'éloge de la démocratie directe. Dieu sait si je suis d'accord avec vous, mais pensez... je savais très
2: bien que vous étiez là. D'abord parce que vous ne pouvez pas passer inaperçu avec l'écharpe d'un parti communiste local.
6: Non, je groupe, suis très je content de vous de voir.
2: De je suis très content de vous voir.
6: N'est-ce pas J'aimerais quand même... Euh, vous défendre la démocratie directe et moi aussi, mais c'est quand même une large utopie que de croire qu'on peut exporter le modèle. n'est-ce pas Je prends qu'un exemple, puisque vous êtes français. Le référendum... J'espère que ça n'est pas un reproche. C'est un constat. Euh, <rire>
2: J'aurais aimé que ce fût un compliment.
6: <rire> <rire> J'irai pas jusque-là moi si <rire> mais, euh, en France, on a fait une émission
2: ensemble ça a été très dur hein, au bon <rire> ça a
6: été une semaine euh, et une c'était semaine. très agréable mais je reviens euh, le référendum en France oui. depuis Napoléon III il s'en souffre Absolument. parce qu'on pose une question euh, pendant 15 jours on parle de la question et après 15 jours c'est pour ou contre le gouvernement par conséquent c'est pas simple de l'exporter et ça prendrait énormément de temps il faudrait déjà que les médias français, à part quelques exceptions, Antenne 2, il y a, il y a de belles émissions euh, politiques aussi, mais il y en a très peu. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup non plus. Infrarouge, j'ai toujours refusé d'y aller. On m'a demandé si ou si, si fois j'ai dit je ne vais pas. C'est typique d'une époque où on passait encore en bandeau des idées, des dessins, plus euh, une phrase avant qu'on soit interrompu. Donc, ce que je veux dire... C'est que la démocratie directe je n'est pas un <rire> modèle exportable. Oui. Alors, et on, on oui. Ou alors il faudrait, et là je rejoins un peu les, les questions de l'ambassadeur jean richard il faudrait euh, à ce moment-là qu'on ait toute une conception dans les médias pour essayer de réapprendre la discussion dans un état aussi vertical de haut en bas que, que la France. Ça prendra euh, trois générations peut-être. Est-ce qu'on a le temps bah euh, oui. Il y a
2: aucun... non. Bien, bien sûr qu'on a euh, Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas partir du, du principe que tout est exportable, mais on peut partir du principe que tout est souhaitable. Donc, on peut faire un certain nombre d'efforts, au moins pour sensibiliser. Regardez, par exemple, le nombre de pays qui sortent d'une guerre fratricide, d'une guerre civile, ou qui sortent, ou qui sont fraîchement indépendants dans des conditions bizarres. Où est-ce qu'ils viennent pour essayer de comprendre comment ça marche Un bien-vivre ensemble, ils viennent en Suisse. C'est généralement largement invité par la Confédération qui fait un énorme boulot. Très discret, les, les types y viennent. Comment ça marche chez vous Mais alors si on n'est pas d'accord, est-ce que ça se termine en fusillade dans la rue Non, non, pas du tout. C'est uniquement à la télé, on se bat. En fait. Donc... Moi je, je crois, Regarde, le, le, le Kosovo par exemple a beaucoup euh, investigué, ils sont venus assez nombreux, on les avait vus à un moment pour voir comment ils pouvaient faire, comment ils pouvaient construire un peu ou reconstruire hein, leur pays. Bon alors si vous prenez le cas particulier de la France, moi je, je, je vous rejoins, je veux dire on n'a plus qu'à ouvrir une bonne bouteille et à discuter pendant deux heures parce qu'on sera d'accord sur le fait que ça va être très 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 dur. Pourquoi Parce que c'est un pays qui est resté malgré tout tellement hyper hyper centralisé, hyper, depuis toutes les réformes territoriales hein, je veux dire, et donc effectivement, mais je persiste à penser que dans la plupart des pays européens c'est ce système là qu'il conviendrait d'adopter parce qu'il n'y en a pas tellement d'autres, il n'y en a pas tellement d'autres où encore une fois la gouvernance in fine elle est assurée par ceux qui sont gouvernés et c'est ça qui est, qui est fondamental. Bonjour, l'exportation. Ça, il y a des voitures qu'on essaie d'exporter. Des fois, ça marche. Hein. Les gens s'adaptent aussi à ce qu'on exporte. Mais infrarouge, vous devriez y aller. Hein. Avec l'écharpe, là, ce serait formidable. Hein. Ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait génial. D'ailleurs, ça, ça manque. Vous les voulez, vous voulez pas y aller Non, mais je... je non, 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 Alors, est-ce qu'on prend encore une question une dernière de quelqu'un question qui veut pas ici. aller à infrarouge Madame, je vous en prie.
7: Monsieur, je, je rebondirais volontiers sur la phrase de Monsieur Frey qu'au niveau de la démocratie, on est tombé dans la marmite quand on était petit. Oui. Mais j'aurais aimé vous entendre au niveau de l'ONU que j'appellerais plutôt les gouvernements unis et pas les Nations unies, puisqu'à l'ONU, on trouve les gouvernements et leurs délégués. Euh, qu'est-ce que vous nous diriez à propos de dysfonctionnement? Sur le contrat secret entre l'OMS et l'Agence atomique européenne de Vienne, qu'aucun des deux ne communique au monde sans avoir consulté l'autre
2: vous me posez une colle, car je ne suis pas du tout un familier de ce dossier. C'est vrai, il y, y a une veille. J'ai entendu c'est... parler, mais alors vous donnez un avis là-dessus, je ne sais pas trop. Mais en revanche, sur la politique d'opacité, par exemple, parfois pratiquée par l'OMS, oui, tout à fait, il y, y a des questions qu'on se pose. Il y a oui, une à veille fait, à devant
7: l'OMS depuis des oui. années, c'est-à-dire une manifestation de deux, trois personnes de... 8h du matin à 6h du soir pour dénoncer ce oui. contrat secret qui a fait qu'on a eu des informations totalement biaisées sur Tchernobyl et sur Fukushima
2: Ah alors sur Tchernobyl oui c'est la manière dont la radioactivité s'était arrêtée à la frontière, ça c'était génial euh, Oui enfin je, on, on y a cru si, si j'ose dire et Justin encore une fois je, je peux difficilement vous répondre sur ce dossier précis que je, que, que je connais pas, j'en ai entendu parler mais bon j'ai pas fait d'émission là-dessus vous dites les gouvernements unis, moi je dirais c'est les gouvernements qui font semblant d'être unis alors qu'ils représentent des nations désunies, c'est ça le fond le fond du problème, on fait semblant. Les sommets européens, mais ça saverait aussi pour certains sommets de l'ONU, ont une caractéristique formidable, au début on dit on va tout droit à l'échec, ah bon, on va tout droit à l'échec et effectivement... On prolonge la nuit, le lendemain matin, on dépasse les limites, et puis on arrive à 23h15, nous on va se coucher et on dit « Ouh là là, ça ne va pas marcher l'accord, etc. » On se réveille le lendemain et on apprend qu'à minuit 5, l'accord total a été trouvé. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. En en un quart d'heure, 20 minutes, toutes les difficultés ont été à On fait des accords entre guillemets, comment je pourrais dire, fabriqués. comment dire, fait pour l'occasion, qui trompe. Tout d'un coup, on trouve un accord, c'est génial. Et comme ça, le lendemain matin, on se permet, à la radio, hop, on fait des déclarations. Et ça, les gens sont fatigués de ça, ils ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes de ce genre de décision qui, qui est impossible à atteindre et qui, tout d'un coup, on, par la magie du Saint-Esprit et du président de la Commission, réussit. Donc, encore une fois, les Nations Unies, malheureusement, sont souvent les nations... Désunis, ça nous pose de gros problèmes. Le problème, c'est que les Nations des Unis, quelque part, c'est nous. Ne jetons pas le secrétaire général des Nations Unies avec l'eau de son bain, comme disait l'autre. Il, l'un de ses prédécesseurs a eu cette formule qui moi, m'a, toujours inquiété, m'a toujours un peu inquiété et amusé. Il disait, comme on lui faisait beaucoup de critiques, il disait écoutez, les Nations Unies, l'organisation des Nations Unies n'a pas... Euh, Créer le paradis, mais au moins, on a réussi à éviter l'enfer. Bon, c'est bien, mais enfin, ça aurait pu être beaucoup plus ambitieux. Et c'est voilà, j'aimerais en terminer avec ça. Ça, Tout ça manque singulièrement d'ambition. Et bon, ben voilà, c'est les passagers de l'avion. Et je dirais, juste pour conclure, c'est pas seulement les passagers, c'est pas seulement nous ici. Moi, j'espère que c'est les jeunes passagers les tout jeunes passagers qui vont effectivement faire bouger les choses et se rendre compte et j'aimerais bien que les réseaux sociaux dont on parle tant eh bien leur servent justement de source d'information voire de source de culture plutôt que de source je dirais de rumeurs ou de choses totalement totalement euh, fausses donc voilà c'est un fait mais encore une fois bon c'était bien d'être en votre compagnie dans l'avion on a discuté pendant tout le vol merci à vous <rires> Mm-hmm.
0: Claire, peut-être cette soirée, avant que M. Langel vous remette un, un petit cadeau au nom de la SRT. Moi, j'aimerais... Vous parliez d'ambition et je, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit en, en, en début euh, pour parler de, de votre émission. C'est qu'on on vous a d'abord répondu que ça allait emmerder tout le monde. Oui, et ben, moi, vrai. j'avais envie de vous remercier oui. <rire> parce oui, que dans le fond, dit, oui. peut-être, euh, dans les téléspectateurs tels qu'on les imagine ou tels qu'on on se les figure grâce au, au sondage, je ne sais pas si on est représentatif de la population, peut-être pas, mais qu'en tout cas, euh, merci d'avoir de l'ambition pour nous et de nous emmener là où on n'avait pas pensé aller. Merci
2: beaucoup à vous. Merci à vous.
1: Voilà. Voilà, comme on a parlé beaucoup de démocratie ce soir et que le peuple a toujours raison, je crois que je peux le dire au nom de toute l'Assemblée, un grand merci, c'était très passionnant. On a hésité à vous offrir une cravate rouge, mais vous êtes déjà muni d'une cravate rouge. Alors on a choisi le cordon rouge euh, d'une petite maison locale qui est Jaco, qui, euh, j'espère, saura euh, satisfaire vos papilles euh, autant au niveau gustatif qu'au niveau du liquide. Euh, et puis, euh, bon retour chez vous. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous et continuez à faire des belles émissions comme vous avez l'habitude de le faire. Merci infiniment, monsieur. Merci à vous. Voilà. voilà, pour, pour Clore, euh, je vous invite maintenant à passer... Euh, à côté pour prendre un petit verre de l'amitié pour ceux qui peuvent encore rester et il y a un petit repas qui est accompagné pour euh, ceux qui peuvent encore rester. Je suis désolé, on a un petit peu de retard, mais c'est. Oh, j'espère que ce sera encore bon. Bonne soirée. Merci beaucoup.